regióny. Na regióny. Je druhý štvrtok v poradí a myslím, že tretí v mesiaci. Teraz nám to celkom pekne vychádza, že to no myslím. Áno, tak, tak, zatiaľ. Teraz nám to vychádza tak, ako má. No a každý druhý štvrtok v poradí. A slobodno vysielači počúvate reláciu regióny, našej, vaše regióny. Takže, čo sme pre vás dnes nachystali? Situácia na Slovensku je úžasná. Niečo, je niečo nádherné, niečo krásne. Uh, ja neviem, dnes budem asi samé úvodzovky používať, že ako sa nám dobre žije, ako sa všetci dobre máme, ako všetci fandíme tejto vláde, ktorá, ktorá takto s nami narába, ktorá, ktorá takto s nami točí, ktorá nám všetko len zakazuje, prikazuje a, a podobne. No ale taký je život, čo už narobíme. <kým> neviem, či taký má byť život, ale je to tak, no, zvolili sme si to sami, tak čo sme chceli, to máme. Čo dnes budeme počuť, alebo koho dnes budeme počuť? Dnes budeme pozrieť minulý, minulú reláciu sme nestihli, myslím, našu júku v Tatrách, takže doteraz nevieme, či tie Tatry sú stále ešte naše, či nám ich už niekto neskúpil, možno, možno Kíska už už s pozemkami zakšeftoval, možno už tam začínajú plodstavať, uvidíme, zistíme, ako to v Tatrách vyzerá. A možno aj čo sa týka počasia, ale možno aj takých vecí, čo sa tam deje, či tam ešte vôbec má cenu sa ich zliečiť, to no, za čerstvým vzduchom. No, ja čakám na pozvanie. Či, či, už, či už nenájdeme len niekde rampu a nejakého vrátnika, nejakú, nejakú SBS-ku, nejaký, nejaký pozostatok ešte z toho bonulu, myslím, z tej firmy, nie? čo to, čo to Ficovcov za, za, za straš, za straš, za strašievali, čo Ficov, Ficové všetky orgány strážili. No, potom, potom pôjdeme pozrieť, neprezradím vám, ani, neprezradím vám ani lokalitu, kam pôjdeme pozrieť, ale pôjdeme, pôjdeme za, za ženou. Pôjdeme za ženou, ktorá si nežela byť menovaná, tak e, dúfam, že nebude nikomu vadiť, že sme ju pomenovali, že no name, alebo, alebo sa dohodneme, budeme volať Zuzana. To je také dnes tiež príznačné pre tú našu Zuzanu v paláci, ale budeme rozoberať úplne iné, iné veci, nie, nie ako, ako, ako tie veci, ktoré rieši naša splátková princezná. A na záver sa trošku pobavíme o, o ani nie o takom ivermektíne, či ivermektín, ivermektín, aj neviem, ako sa to vyslovuje človeče, zázračný liek, ale, ale budeme sa baviť o tom, ako, ako predchádzať alebo čo, čo je dobré užívať, alebo čo, ako, ako treba predchádzať ešte pred, pred tým covidom, než vás položia do nemocnice a zložia vás tam a založia vám tie hadičky do nosa, do ucha, neviem ešte skade vám budú tržať hadičky, než, ne, než vás uložia pod kyslík, pod tú umelú ventiláciu. Tak, toľko v dnešnej relácii, to no v Košiciach to ako vyzerá? No, zatiaľ je teplo, zasa povedať, Zajtra je prvý jarný deň, takže už postupne by sa malo to, to počasie zlepšovať. Počkaj, 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 prvý jarný deň je 21. Ja, v nedelu, v nedelu, pardon. No tak. Tak, tak, predbehujem, lebo zajtra je Jozefa, 
Jozefa. Je Jozefa, ty to máš pomílené s tým Jozefom. No, to bude oslávať to zase. Ešte, ja som v podstate, jak ty si hovoril o tých Tatrách a o liečení a možnosti, ja som túto ponuku dostal v decembri, ale dajak, dajak sa veľmi to dlho rieši a tak ako na Slovensku je zvykom, nič není väčšie a e, nič sa nevyrieši za 5 minút. Dneska som pozeral pred chvíľou tlačovú besedu nového zastupujúceho ministra zdravotníctva a ten sršal optimizmom, že jak to všetko sa zlepšuje a je tam aj naša Veronika. Lavou zadnou. Lavou tak, zadnou tak, 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 dúfajme, že sa to všetko zmení. Dobre, ale nebudeme, nemáme na mysli tie liečebné domy ešte, ktoré tam pozostávali, ja myslím vôbec pre normálnu turistiku, či, pre normálneho Slováka, keď sa chce dostať do, do tatia, že či náhodou už tam nebude rampa a budeš to musieť obchádzať, pretože niekomu to, ten pozemok bude súkromne patriť. Dobre, toľko na úvod, takže kto chce cestovať po Slovensku, pozývame vás na jazdu krížom krážom po Slovensku po vašich našich regiónoch môžeme začať. Dáme si na úvod pesničku a ideme sa spojiť s prvým našim spravodajcom.
No a my sa tvrčíme pozrieť do tatier. A vôbec ešte máme tie svoje Tatry, či sa dovoláme vôbec niekde. Neviem, neviem. No neviem. Haló, haló, je slobodný vysielač, voláme dobre do Tatier. Áno, áno, tu je tisíc metrov nadmorská výška, sneženie, fúkanie, bez ľudí, ale sú to Tatry. Riedký vzduch. Duch, čerstvý Čerstvý, riedký vzduch Ivka, vítajú nás opäť v rádiu My sme minulú reláciu sa ako si obišli Buď si teraz už nepamätám Už dva týždne dozadu, už máme svoje roky Aj s tónom, vieš, už nevieme že či, či, či sme sa nedovolali, že si bola obsadená Alebo, alebo nám nevyšiel čas Neviem nie, nie som si teraz Jedno s druhým, istý. tretím, Jedno ale nevádi Jedno aj druhé tak ťa vítame teda dnes v našom rádiu, sme ťa zobrali hneď ako prvú na Paškal. Ivuž, no ako to v tých Tatrách vyzerá? Taká klasická otázka naša. Sú tie Tatry ešte naše? Áno, a dúfajme, že bude, keď takto budeme nielen my spolu, ale všetci tí, ktorí chcú, aby to tak zostalo. Takže dúfam, že to stále bude naše. Vieš, ale ja, dnes je na Slovensku taká situácia, že väčšina, väčšina by aj chcelo, aby to takto zostalo, ale nájde sa jeden, dvaja, traja jedinci, ktorí majú buď veľké nitky tam niekde vo vláde alebo niekde tam, kde sa dá a odkúpia si pozemky, nevieš ani ako a, a o neho prídeš o ten pozemok. Ani nebudeš no, vedieť. Niektorí, niektorí už sedia. Dúfajme, že tí, čo sedia, tak budú aj rozprávať a pôjdu tam aj ich kamoši. Takže a tí, čo ešte tam nie sú, takže sa budú báť, že by sa tam dostali. Takže toto celkom je také priaznivé pre Tatry, pretože mená, ktoré sa opakovali, tak sú nám tu na veľmi známe, pretože presne tie kauzy s pozemkami a so všelijakými machináciami na katastrálnych úradoch a podobne, tak to sú stále tí istí hráči, čo sú či už v hlavnom meste, alebo niekde tu na Tatrach. Takže áno, je to tak. Niektoré firmy to teraz samozrejme oslabilo, ale m, takí, čo majú záľusk, tak poviem rovno, áno, stále sa snažia, si myslia, že sú asi nesmrtelní, alebo že budú žiť neviem koľko, užívať si neviem čo všetko, takže tam musíme byť stále v strehu. A to sme. Mm-hmm. A ako to tam v tých Tatrách teraz vypadá? Na Slovensku lockdown, nemal by nikto vychádzať. Ja keď tu na vychádzam, trebárs, tak mám problém vyjsť na, na cestu, keď idem, lebo toľko aut chodí, že niekedy si stiehnem aj zapáliť, aj vyfajčiť, akože a ešte stále čakám, kým sa dostanem na hlavnú cestu. Koľko je tam ľudí? Nie, tu na nie. Tu na nie. nie tu, tu ozaj je to prázdne, keďže veľa ľudí tu v Tatranských týchto osadách, či je to Tatranská lomnica, teraz som napríklad v Starom Smokovci, tak uh, veľa týchto zariadení 
hotelových, reštauračných, tak je zatvorených a tým pádom zamestnanci tam nechodia, takže na parkovisku teraz vidím jedno auto, no a tá migrácia ľudí je ozaj minimálna, pretože cez víkendy sú aj hliadky, sleduje sa, že kto chodí z iných okresov a prečo. No a ja som len preto mimo Tatranskej lomnice, pretože testovania, keďže každý týždeň, tak sú v kúpeloch v Novom Smokovci, takže teraz, keďže kúpele sú tiež zavreté, tak túto službu poskytujú, že každý deň sa môže tam bezplatne človek ísť otestovať, aby mohol ísť treba do práce, alebo si to vyžadujú zamestnávateľia. Takže celkom tu dá sa povedať aj u domácich, aj u týchto je taká dá sa povedať, že pohoda, alebo že rešpektujú tieto pravidla. Že... Alebo poviem pravdu, veľa sa to krúti. Sú neskutočne ťažké prípady. Máme tu špecializované pracovisko na vyšných hágoch. A poviem bez akéhokoľvek nadsadenia, že lekári, sestričky... Takéto snímky plúc mu ľudí, ktorí tam u nich ležali, ešte v živote nevideli. Sú to ozaj odborníci, ktorí roky sa zaoberajú vážnymi ochoreniami, či už sú to tuberkulózy alebo nádory na plúcach. Proste z celého Slovenska je to ozaj spadová oblasť a špecializované pracovisko. No ale v tomto období na COVID oddelení majú pacientov od 30 rokov do 70 a u niektorých sa chodia pozerať, že čím títo ľudia dýchajú, pretože ich plúca vyzerajú ako doslova vata alebo ako také roztrapkané handričky. Takže ľudia, ktorí roky pracujú v zdravotníctve, sú úplne z toho, dá sa povedať, vykolajení, že s akými proste ľudia, nielen príznakmi, ale s akými problémami potom buď to prežijú, alebo žiaľ odchádzajú. A nevyberá si človek, či je mladý, či je starý, či je výkonný. Proste je to, je to tu a nevieme to nejak ovplyvniť asi ničím. Dobre, ono by som vedel rozprávať, no to ono má tiež také vatové ja, púca. Ja mám, ale už sa mi to zlepšuje, ale Ivka, ja by som sa predsa len odbočil od toho korona, lebo už toho tak nás trápia, že už pomali sme blázni. Hovoríme o Tatrách. Poznáme ťa už veľmi dávno. Vy, lebo nie ty, ale e, určite by si mohla povedať, aký spolok ste a či máte tú silu, silu braniť sa tým, tým boháčom alebo tým, ktorí vlastne vládnu svetom, si myslia, že sú pupok sveta, či dokáže, lebo ty si sama, ale viem, že vy si nejaké spoločenstvo, ktoré vlastne sleduje situáciu v Tatrách, kde sa... A, tak sa teda uh, áno, určite. Náš, lebo... Náš, áno. To tak, aby si to vedela, by som povedal, udržať pri, pri nejakej, ne, nejakú úroveň, ktorá by sa zase už nemala tak, ako Paľo povedal, aby tam neboli závory a za chvíľu 
prídeme tam a nebudeme môcť ani do našich vlastných tatier vkročiť. Nie, nie, je to všetko vlastne proces, hej, že keď nejaký zámer je, tak ide to cez mesto. Samozrejme, tam sú ľudia, ktorým na tom záleží. Potom do všetkých týchto zámerov idú pripomienky. My máme rôzne združenia, my konkrétne máme združenie, ktoré sa tiež prvom, prvou úlohou je ochrana prírody, zachovanie národného parku a vlastne šírenie tohto povedomia hej, aj medzi mládež a, a ostatných obyvateľov. Takže týchto združení je aj po Tatrach viacero a je aspoň v tejto dobe ten tlak, že práve tieto občianské združenia alebo každý jeden občan môže úplne slobodne svoju námietku napísať. A tieto námietky ozaj sa berú do úvahy. Ďalšia taká inštancia, ktorá je nad nami, nad mestom, je vlastne Okresný úrad životného prostredia, ktorý tiež má do toho, čo hovoriť. A opäť sú tam ľudia vo vedení, ktorí sa tam dostali a sme radi, že sú, pretože zase sú zameraní presne na to, že záchrana životného prostredia Národného parku Zelene, koniec výstavby, obmedzenie mobility ako autobusov a osobných aut, čiže alternatíva prístupniť alebo teda viac na tú dopravu, či už električkami, alebo vytváranie tých peších zón. Takže to všetko je v tom koncepte. A opäť teraz na úrovni vyšších územných celkov sa dotvárajú tzv. plány udržateľnej mobility, ktoré sú niečo podobné, ako doposiaľ boli plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v mestách, ktoré boli na 4 roky, tak práve tam je to opäť preto prerábané, pretože je to koncipované ozaj na to, že si musíme uvedomiť životné prostredie, ekologické vnímanie všetkého a hlavne tu na tú alternatívu toho, čo sa dá. Čiže doprava čistý vzduch tým pádom alebo takisto zelené plochy. Nevytvára. My ťa poznáme. Ja predpokladám, že my to máte pod kontrolou, že to, čo hovoríš, je, je to, že máte istotu, že zatiaľ, zatiaľ nikto tam tie Tatry nespotvorí. Pretože predpokladám, Tomko, že keby istota, bolo niečo, nikdy byť. No. Určite. Určite by sme dali to, prvý by ste boli, aby sa to rozchýrilo ozaj po celom Slovensku, pretože napríklad nás veľmi boli, že súčasťou tohto nášho územia nie je už štrbské pleso, ktoré vlastne teraz sa veľmi pertraktuje v súvislosti s tou väžou, s výstavbou, ktorá tam je a rôznymi takými to jeden to hádže na druhého, tie povolovačky, že kto to mohol povoliť, ako je to možné a podobne. Takže 
hoci každý berie tie Tatry ako celok, ale žiaľ, do tohto územia sme vôbec nemohli vstupovať alebo zasahovať a povedzme si ďalší fakt, že človek sa musí sústrediť na niečo, pretože potom je to silnejšie, ale keď bude niečo určite celoslovenské, rôzne petície alebo proste pripomienkovania, to by bolo, pretože ako zospojná tá istota nie je nikdy, ako si hovoril Tonko. Istota vlastne človeka trošku zbavuje tej ostražitosti. Čiže ja radšej poviem, že máme tu snahu a stále chceme byť v tom taký v pozornosti, pretože ozaj ani nevieme s istotou povedať, čo môže byť za hodinu. Veď to viete. Jasné. Ivka, tak to je. Teraz sa kritizuje vláda za rôzne prešlapy a máme tam ministra životného prostredia je Budaj. Neviem, ty vieš porovnať by som povedal snahy alebo vážnosť tých ministerstiev alebo ministrov, ktorí boli predtým alebo teraz máš pocit, že ten Budaj keby niečo sa udialo, že by vedel vedel vám pomôcť, alebo nám spoločne, pardon áno, áno, musím povedať že veľmi sa o toto územie zaujímal a sú ľudia, ktoré sú práve na tých stredných inštitúciách, ktorí sú... Možno ho chcel kúpiť. A... Ako? Ako? Možno, možno ho chcel kúpiť. Ne, Koho myslím, Áno. Nie, že on akože veľa nám a má tú snahu proste, tam je fajn, že sú tie ochranárske toky teraz a že sa to nie len u nás, ale vo celej Európe veľmi teraz sú tie výzvy a projekty, ktorých vlastne sme aj my súčasťou a tam podpora je, hej, či to je už prezidentky, ktorá je tiež tak environmentálne založená, ale e, pán minister Budaj je teraz človek, ktoré sme si povedali, že musíme teraz využiť tú jeho priazeň, ktorá je, pretože zatiaľ sme mali veľmi dobré skúsenosti s jeho takým, e, dá sa povedať, prístupom, ale aj určitými krokmi, ktoré boli doposiel spravené. Takže za mňa áno, je to tak. Dobre, to som rád, pretože sa stále kritizuje vláda za iné kroky negatívne, ale tieto Tatry, to je náš klenot, ktorý by sme si nemali len tak púšťať. Ja som počul, že vlastne do roku 2030 sme sa zaviazili znižiť emisie vôbec vplyv na životné prostredie také, aby sme sa dostali na úroveň 1995 alebo tak nejak, aby vlastne ano. sa ten zvrat v posobení na životné prostredie a vôbec na prírodu zjemnil, pretože nám za chvíľu vra- táto príroda vystaví účet. Ja som minulé práve určite... Ja mi počkaj chvíľočku. Mňa ti napadlo ešte t- ale taká, taká vec, že to, no ako ty rozprávaš o tom znižovaní emisí a kade, čo možno sme sa zaviazali, ono smutné na tom je hlavne to, že zase si to odskáču možno občania, vieš, že ide sa teraz na, ja neviem, čo, čo to teraz vymysleli v tej únii, 
že ide, ide sa vyrábať len elektromobily, neviem, v roku 30, koľko už nebude ani jeden spalovací motor. Vieš, a, a ja neviem, keď tebe sa niečo stane, alebo ti dom dymí, alebo nemáš čím kúriť, tak kúriš, predsa sa kúri ešte v domoch starých uhlím, to je akože kvázi životné prostredie. Ale myslím si, že najväčšími znečistovateľmi životného prostredia sú, sú tie korporácie, sú tie veľké podniky, fabriky, chápeš, ale, ale tým, ak keby nikto na tej krky nešliapal, to zase, zase si to odskáčujú iba občania. Toto, toto mi na tom strašne vadí. Takéto, takéto tie veci. Jasne, ale ja si myslím, že uh, nikdy toľko nebolo takejto mobility, že, že predtým sme aj roky dozadu sa, uh, že či ideme niekde autom, že či si štyria tam sadneme, ale teraz v domácnosti sú štyria členovia a je tam päť aut, no a už sa vozí každého a proste sme stratili z tej takej pohyblivosti, že skôr na ten komfort dáme, ale to si myslím, že nemusí byť pri každom nejakom zariadení alebo pri lanovkách všetko parkoviska, ale práve nejaké také, ako sme hoci kde na posvete videli, že je nejaké záchytné, ktoré je samozrejme zabezpečené a potom nejakou dopravou, kde mám už pocit toho, že nemusím šoférovať, ale sa kochám tou prírodou, sa dostanem bližšie k horám. Takže to sú také vízie do budúcna, pretože ináč by sme to ozaj všetko zaasfaltovali a všetko by sme to úplne zastávali. Biznis je biznis, vieš. No. Áno. Sme, sme to už rozoberali veľakrát, čo sme tam mali nejaké výstavbu lanoviek a neviem, tie vaše parkoviská, alebo čo, čo sa to tam malo budovať. Dobre, že Áno. sa niekto nechcel doviezť až niekde možno čo tam je ten pod áno. na Gerlach, na, na, na vrchol Gerlachu, že sa niekto doviezol. Úplne, že, a, a zrovna áno, to nebolo pre obyčajného človeka, ale zrovna sa tam vyviezol nejaký papalaš. Ivka, ty, sa, ty si, si medzi tou mladšou generáciou, ale ja sa pamätám, ten Alvek, podľa teba ten Alvek by riešil životné prostredie, tá trach, pamätáš na tú akciu Pamätám, lebo moji rodičia moje zlaté reťazky dali do tej zbierky. No, Doteraz nelutujem, lebo nie som na zlato, ale pamätám sa na to. Ešte máme aj také projekty a všetko, ale my tu máme v podstate tú električku, čo je uh, takým takým zemným alvekom, lebo toto malo byť nad zemou. Zase nebolo to až také šťastné riešenie, bola to skôr taká sci-fi utopia, ale tu sú teraz riešenia rôzne, aj nízkonákladové poviem, a ktoré sa dajú bez nejakého takého úplne bombastického alveku úplne kľudne realizovať. Takže sme pri zemi, pretože rôznych takýchto nápadov Tatry zažili, ale dúfame, že všetko zostane pri zdravom rozume. Ja si myslím, že ten zdravý rozum pomaly dochádza niektorým, pretože som počul, že južná strana chopku, i keď to, je, to sú nízke Tatry, nepatrí do tvojho okruhu, ale v Chvatimechu, alebo lepšie povedať, tá Čienohornská, Zelednická by mala pokračovať až pod vrchol, tá nie pod vrchol, ale pod, myslím, tam ten srdiečko, alebo čo to tam je, tá zachytná stanica, odkiaľ idú potom tie vleky, ale že tam má ísť električka. 
Vôbec je nízke Tatry, to je nešťastie, to je nešťastie Slovenska a k tomu sa fakt ja nejdem vyjadrovať, lebo to je úplne katastrofa, čo to je. Mňa to tam absolútne nepustí a ja to vôbec nepovažujem za niečo, čo je ešte nejakým národným parkom, alebo proste je to úplne, oni nemajú vodu, oni e, vlastne zasiahli do Demenovskej jaskyne slobody, čo príroda na bilióny rokov tvarovala, tak vlastne potok Demenovka sa im stráca. A to všetko tým, že sa narušil ten pôvodný charakter pri stavove budov. Takže to je nie, že nešťastie, to je katastrofa, o ktorej sa hovorí, ale nekričí. No a dúfajme, že aj tam prídu nejaké sily, ktoré to ešte kým sa dá nejak zastavia. Takže to sú ozaj tie nízke, no že je to tam tak. Je to tak, je to tak, hovoríš. Sme nenažratí, nenažratí ľudia a každý by chcel zanechať po sebe nejakú, by som povedal, nejaký pomník, ktorý ale, ktorý je ako ako by som povedal, nespoločenský, neprospieva nám všetkým, ale to len stále svedčí o by som povedal o snaha jednotlivcov sa prezentovať, nič iné. Áno, nič iné, nič iné. A fakt je to taká až nenažranosť, až dá sa povedať nepochopiteľná pre normálnych ľudí. Takže preto je to možno také, že my to fakt nechápeme, ktorí si myslíme, ale však už asi majú dosť, už sa to zastaví a akoby nie, oni zase vykúzlia úplne nejakú fantasmagóriu a potom zase musíme ten kolobech. Takže ale o tom je život chlapci. Takže tak, tak. ja verím, tak. že aj na budúce sa stretneme, zase si niečo pekné povieme. Však... Áno, áno, máš ty pravdu. Uh, Ivo, že ja ešte mám takú, takú tú otázku, sme tu rozoberali niekoľkokrát, že tento treba z lockdown aj vyhovuje prírode. Sme tu rozprávali o tom, že ako si príroda oddychla, že nie je byčovaná tými ľuďmi, turistami, kadejakými uh, tými nespratníkmi, by som to tak nazval, ktorí si toho nevážia. A, alebo možno, možno ja neviem, aj, aj ten nápor na ten, na ten, na ten turizmus teraz, že je dobrý dobrý na to, aby proste si tá príroda oddychla. Ide jar, teraz začne tráva raz, kvetinky sa vy, vyhupnú, snežienky a podobné veci. Stále máš tento názor? Určite áno, ale si myslím, že viac je to o tom, že tí ľudia by si mali potom to vážiť, hej, že môžu ísť do tej prírody, viac to vnímať, pretože toto obdobie niekoho ešte viac kľudní, ale žiaľ u niekoho tá agresivita prevláda. Hej. Ale dúfam, že títo ľudia budú vyhľadávať niečo iné práve ako prírodu, ale myslím, že tí, ktorí prírodu mali radi, tak ešte s väčším rešpektom budú k nej, do nej pristupovať a, a myslím, že to je základ, aby všetko to, čo je tu na vôkol aj mimo okres, keď sa dostaneme, tak nás tešilo, aby sme si to vedeli vážiť, ako keby to bolo fakt u nás doma a proste chrániť a aby aj s inými sme sa vedeli o tom podeliť. Takže myslím, že o, toto je 
ten cieľ toho, aby sme vyčkali ten čas, kedy to príde a budeme môcť pozrieť sa aj niekde trošku ďalej, ale Slovensko je tak krásne, že aj tie najbližšie okolia teraz mnohí navštívili možno prvýkrát a našli si tie cestičky a som ráda, keď to sdielajú a sa z toho tešia. Tatry nech nechajú nám a tí nenažanci nech idú do Dubaja a nech tam sa prezentujú. No, veď to. Ale tých, ktorí to tam baví, tak nech tam idú. Prečo nie, hej? Dobre, Ivoš, e, také niečo ty propaguješ, Tatry. Také niečo, čím by sme dali ľuďom na známosť niečo, nejakú novinku, alebo čo nie. Nevideli ste zase nejakú brožúru, alebo nie, niečo také? My teraz robíme na takom, skôr bude to také interaktívne, že aj keď ľudia prídu niekde do dolín, tak nemusia mať so sebou v tlačenej forme nejaké knihy, ale práve s tou oblastnou organizáciou robíme unikáty Tatier, a unikáty tatier budú na v podstate takej aplikácii, že človek, keď sa dostane do tej ktorej doliny, tak si môže prečítať niečo z histórie, samozrejme v tom telefóne, alebo si to stiahne, si to prečíta doma, alebo príde už pripravený, že tak zatiaľ sú tri doliny vytipované, kde tie unikáty sú spolupracuje tam tým odborníkov, sú to botanici, geológovia, historici, takže lesníci, takže zo všetkého trošku. No a už v lete by sme chceli túto aplikáciu spustiť a tým pádom uvidíme, že čo sa bude doplňať, že čo ľudí najviac zaujíma, či sú to nejaké názvy kvietkov alebo o tých kvietkoch niečo alebo o tom mieste, ktoré navštívia, prečo sa to um, tak volá, alebo ktoré pleso sa v tej, ktorej doline nachádza. Takže určite unikáty, ktoré budú dostupné keď človek príde do Tatier. Takže Dívka, sa na vás teším. Že ešte vám tam rastie, lebo tak som v poslednom čase tak nepočul o tejto rastline, lebo to je vlastne e, taký, také zrkadlo alebo odznak, odznak Tatier, plesnivec. Áno, ono rastie, ale rastie v Belianských Tatrách a to je na tom Vápenci a Belianské Tatry sú uzatvorené, takže rastie a poteším aj tých, ktorí by ho chceli, pretože v máji, júni sa bude otvárať botanická záhrada a tam predávajú tieto plesnilce pre tých, ktorí si doma ich chcú ďalej testovať takže nemusia ich nikde trhať, môžu si ich kúpiť tam, takže aj na to všetko sme pripravení, aby ľudia ozaj tu nalen vnímali to očami, srdcom a fotoaparátom. A nebije sa ti to niekedy, lebo sa tu rozprávame o tom, že príroda si musí oddychnúť a na druhej strane treba, ty si akože propagátor, tak to tatier nebije sa ti to s tým niekedy, že že teraz vám nič nedám ľudia, lebo teraz si Tatry potrebujú oddychnúť. To je taká rýpavá otázka. Nie, nie, nie. Ivka má pravdu v tom, že keď chce niekto, nech netrdá plesnívec vo voľnej prírode, ale nech keď chce, tak nech ho kúpi na takom mieste, kde sa bude umelo pestovať. 
Áno, určite všetko je možné, všetko je dostupné a presne kvôli tomu, aby sa to zachovalo, aby to bolo aj pre tých, ktorí proste týždňa potom, je tá možnosť. Takže ja si myslím, že Tatry nie sú niečo konzervatívne, zastaralé, ale v prvom rade sú národným parkom a to chceme, aby aj zostalo. Národným parkom pre národ pre nás všetkých. Áno. Tak, Ivuš, nejdeme ťa viac držiavať. Ja ti ďakujem veľmi pekne za, za krásny príspevok, Satier. Normálne tu cítim ďakujem. ten závan toho studeného vetra dnešného. Áno. Duje, duje, čo? Du, duje tam dnes. Duje. Ja vám tiež, chlapci, ďakujem. Držte sa a viete, keď tak tu sme, takže príďte a, a všetci ktorí to tu máte radi. Majte sa pekne. Ahojte. Ďakujem ešte raz. Ahoj. Ahoj, Júka. Tak. Toto boli Tatry, príspevok Statier. No a dáme si pesničku a poberieme sa za našou neznámou ženou, pani aktivistkou. Slovenský národ v ríši lásky sa narodil. Právo dostal tento národ s kultúrou bratov zo solúnskych ciest. Chlieb a sol pre hostí a priateľov boli mu príznačné Stáročia, čo žil Láska Priazeň úcta súcit Ku všetkým národom Keď podával im chlieb Slávme Slávu slávou slávnych Odkaze predkov ďalších čas prázdou do slovenských bráv budili národ vždy keď prišiel čas legendy o odvahe a hrdinstva prežili stáročia až do dnešných čas Nepoznať nikdy viac Viedu a príkorie Poníženie Národ Náš slovenský národ Ríši lásky Sa narodil Národ Náš slovenský národ Ríši lásky, tu zostane žiť. Prosím. 
Halo, halo, to je slobodný vysielač. Voláme aktivistku, ktorá nechce byť menovaná. Dobre sme sa dovolali. Áno, zdravím všetkých poslucháčov aj slobodný vysielač. Tak, ja to takto zaobalím, začnem, začnem týmto. Ľudia na Slovensku už sú znechutení to všetkým. Či s vládou, možno, ja neviem, ja by som to ani nedatoval ani do toho Matoviča, nástupu Matoviča, datoval by som to ešte, ešte pred, možno pred sa, možno, možno už od 89. roku ľudia čakajú, alebo mali, mali veľké očakávania, ktoré zostali nenaplnené, nesplnené. Stále je nám tu niečo slubované, stále, stále niekto niečo slubuje, bude takto, bude dobre. Už Mečiar, keď odkázal, povedal, že dobre už bolo, vážený. Tak keď už bolo dobre, tak už bolo dobre, ale, ale, ale proste situácia na Slovensku je strašne neznesiteľná. Ja, ja len poviem, že táto pani, ktorú teraz máme na spojení, nechcela byť menovaná, ale tá, táto pani proste vie o tom svoje, vie o, o čom je život, o čom je to žiť na Slovensku. E, a možno na záver sa dostaneme k nejakému riešeniu, k nejakým, nejakým možnostiam, nejakým riešeniam. Uvidíme, ako dopadne náš dnešný dialog. Takže ja ju pomenujem, vymysleli sme také meno, že máme na tom prezidentskom paláci pionierskom, či kde to tam sedí nejaká, nejaká Zuzana tak to nás nenapadlo nič, ne? tak budeme volať Zuzana, takže Zuzana zvykni si na to, že ťa budeme oslovať Zuzana môže byť? No tak keď sme si to už takto zvolili tak môže, ale ma to normálne ani nenapadlo týmto smerom teda, že, že tá Zuzana, že je aj tam pretože mne ten prezidentský palác prípada naozaj, že je prázdny a nie len čo sa týka miestnosti, ale aj určitých ľudí s ich obsahom hlavy. E, takže dobre, už keď sme to zvolili Zuzanu, tak nehajme teda Zuzanu. No. Dobre, tak nebudeme ju prirovnávať tej skladkovej princezne. Ty budeš, budeš Zuzka. Zuzka ju nikto neoslovuje. Dobre, dobre, určite nie. To, to prirovnanie, to by som určite to absolútne sa s tým vôbec nestotožňujem, pretože moje zmýšľanie, myšlienky a vôbec všetko ide úplne opačným smerom a ešte dokonca aj v inej línii, takže tu na v žiadnom prípade sa s touto pani ja nestretnem ani len náhodou, ani myšlienkovo, ani nejako, takže, takže dobre, som Zuzka teda. Dobre, no. takže Zuzka, vítajú nás v rádiu. No čo hovoríš, ja, ako sa to tomu Slovákovi žije zase uvozovky v tom našom demokratickom zriadení na Slovensku? Bože, dobrý. Demokratické zriadenie. Tak sa, tak sa to prezentuje, že to, je, že to je proste takáto zastupiteľská demokracia. Áno, však samozrejme. No, prezentovať sa to môže všetko, že tu je kade čo, ale zastupiteľská alebo vôbec demokracia určite nie. Pretože demokracia, keď si každý jeden človek, čo má doma počítať, teraz hneď otvorí a dá do Google, čo je demokracia, tak sa tam proste píše, že je to vláda ľudu. A kde, akože ten náš ľud vládne, kde? Teraz doma, každý v kuchyni, že sme pozatváraní už koľko rok, vyše roka. A proste ľuďom pomaly z toho prepína a 
nechcem zase ísť do takých až takých morbidných vecí, že proste ľudia sú úplne už naozaj fakt, ako že aj, aj podľa mňa aj samovraždy páchajú aj kadečo, veď čo sa týka detí, školákov, tam sa zvýšila proste tie ochorenia takého psychického charakteru, myslím, že o 90% až tam je náraz proste tí deti, oni potrebujú kontakt a my všetci potrebujeme kontakt, ja osobne som veľmi spoločenský človek ja sa rada zabávam, rada sa smejem tancujem proste mám rada prírodu jak tu na pani Ivka povedala nadviažem teda na ňu, keď môžem jak rozprávala proste o Tatrach jednoducho my obrovským spôsobom neprimeraným jednoducho zaťažujeme aj prírodu zaťažujeme aj samých seba pretože tá, aj toto rôzne to elektromagnetické žiarenie ja teraz trošku odbočím to som, že sa nezamotám sama do vlastných slov som sa, zúčastňujem sa pravidelne takých medzinárodných webinárov kde veľmi špecializovaná lekárka, to sú také kapacity s ktorými ja mám možnosť sa tam proste stretnúť, samozrejme len takto online lebo oni sú proste za oceánom proste to sú také kapacity, ktoré rozprávajú že čo všetko či je to mikrovolná rúra, mobilný telefón, počítač, proste wi a ja neviem, čo všetko máme okolo seba a tie, tie vysielače na tých panelákoch a, a ešte kadejaké iné zdroje, že jak to, jak to veľmi proste na nás nepriaznivo vplýva, hlavne na nervovú sústavu. Potom sa čudujeme, že ľudia sú na proste psychi- psychiatrických tabletkách, na liekoch a jednoducho je to všetko návykové, celé, úplne celé, čo, kam sa len človek otočí tejto, ani, aj v našej republike, ale aj celkovo vo svete, je úplne čistá katastrofa. E, to, že niektorý politik tu na, ide niekde a tam akože dobre, bol sa pozrieť na Tatry, super, perfektné, ale čo všetko ostatné, proste my už naozaj ako ľudstvo nemáme vôbec veľa času na to, aby sme tu proste niečo začali robiť v tejto alebo respektíve celkovo ja to berem celkovo ako globálne hej, na tejto našej planete pretože si myslím, že nie je možné ani nie je správne sa vyčleňovať, že my sme proste iba Slovenská republika a ostatné nás nezaujíma všetko so všetkým súvisí a každý od každého sme závisli, či sa nám to páči alebo nie, ale je to proste tak takže počujeme sa Halo? Počujeme sa, samozrejme, počúvame ťa. Dobre, ja len preventívne sa takto opýtam, pretože keď nepočujem nejaké také, že aspoň, že uh-huh, alebo niečo, tak potom si myslím, že sa hovor prerušil. Ale to no má pokovide, on keď bude kašľať, ho budeš počuť, neboj sa. Počúvaj, ja počúvam takisto a bušuje byť ticho, lebo to, čo rozprávaš, má to hlavu a petu a rob ďalej a my budeme ticho, neboj sa. Wow, tak Ježiš, toto úplne pre mňa poklona, veľmi pekne ďakujem, lebo sa teším, keď naozaj moje slova majú hlavu aj petu. E, totiž teraz zase trošku odbočím, ináč ja som si teda poprosila, že keď môžem, že len pol hodinu, ale vidím, že by som dokázala rozprávať aj 5 hodín, ale nevadí. E, ja len chcem povedať jednu vec, keď sme už teda aj boli pri tom prezidentskom paláci, a to nechcem teraz hovoriť preto, že chcem na seba nejak pútať pozornosť, ale mala som záujme teraz v posledných prezidentských voľbách kandidovať na prezidentku Slovenskej republiky a môžete mi veriť, že nič z toho, čo sa teraz deje, by sa už dávno nedialo. Pretože 
e, neviem, čo tam tá pani robí teda, hej, v tom paláci a, a na čo vôbec aj tí všetci okolo tých 150, no jak ich nazvať, tajtrlíkov, alebo ako, proste ja nechápem naozaj, čo tam, čo tam oni robia, pretože e, tak krásne by sa dalo všetko všetko proste napraviť od samého začiatku a vôbec na to netreba veľa ľudí len naozaj na to stačí jeden normálny zdravý rozum a v podstate keď si, keď si to tak zoberieme jak aj Júka hovorila e, o tých Tatrách tak v podstate keď zoberiem do rúk e, ústavu Slovenskej republiky náhodou ju mám túto pri sebe som sa tak poistila no ma, ja mám len veľmi taký naozaj že strohý výtlačok má to okolo 50 strán, ale to je samá červená, zelená a neviem, aká také tie zvýrazňovače, pretože článok 44 napríklad ústavy Slovenskej republiky hovorí, že každý má právo na priaznivé životné prostredie. Tak ja sa hneď opýtam e, pani velebnosti e, na námestí e, na, teda v Bratislave, e, prečo dovolí taká kapacita, jak je ona proste preletí lietadiel a rozprašovanie napríklad chemtrajsu, hej? Ďalej by ma zaujímalo, keď každý má, je povinný chrániť a zvelaďovať životné prostredie a kultúrne dedictvo, prečo, keď len v Bratislave sa rozpadávajú nemocnice, tam normálne už sú tehliví, dediak opadáva proste omietka, všetko ja už čakám kde sa tá štátna nemocnica normálne, že proste zosype a zasype to tam aj tých pacientov. E, ďalšia vec, e, nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. E, prečo? Ivka hovorila o, myslím, že potoku Demeňovka, že zaniká a prečo, a prečo, a prečo a tých prečo môže byť milión takže ja by teraz na mieste tej pani ktorá tam si myslím, že len zavadza a vôbec tam nemá čo robiť a s ňou aj všetci tí ostatní, čo sú proste tam kúsok vedla a s Dunajom a keď sme už pri Dunaji rovno pod hradom tam sa začalo niečo stávať, neviem či je to nejaké nákupné centrum alebo niečo ale to by som normálne hlavy, hlavu ruky otrhla tomu, kto vôbec dal na to povolenie, pretože to je tak kus historického územia tam, že oni v podstate tie, tie podzemné chodby, ktoré sú pod hradom, tak ich vlastne od cesty hlavnej, od toho Dunaja, oni to vlastne zastavali, zabetonovali, alebo neviem, čo tam proste naviezli tam zeminu a celé je to vlastne si myslím znehodnotené. Práve, že byť na mne, keďže som na mieste tej pani, tak v momente toto všetko zastavím. Žiadny de- developer by ma vôbec nezaujímal. A ešte by som tam zámerne vlastne domurovala alebo dostávala podľa nejakých historických materiálov e, zvyšok, alebo teda niečo tak... E, Skrátka, jak to bolo e, voľa keby, hej, keď bol proste ten hrad a zasahovala až, až neviem kam. Takže to by som tam ešte, aby sme mali krásny kus nejaký ucelený proste historického objektu. A takto môžeme pokračovať e, proste a ďalej, keď sme pri životnom prostredí, tak e, kúsok od toho je len e, v podstate ľudská bytosť a to sme vlastne my všetci ostatní, čo žijeme, buď ako teda národ slovenský, alebo aj všetci ostatní na celej planete. Všetci sme len ľudia, e, každý jeden, či sme na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, v Amerike, v Afrike, v hoci kde na svete, sú, všade sú ľudia proste nešťastní. Každý sa tam dožaduje nejakých ľudských práv, nejakých 
proste niečoho, ale prečo by sme sa ich mali dožadovať, keď je to napísané proste v ústave, že máme zaručené právo proste na prejav, na slobodu, na, jak je to, neviem teraz z hlavy, ale proste, že aj tieto rúška, akože pre, prečo to máme nosiť, keď je to vyslovene zdraviu škodlivé a nepočúvajú proste títo páni tam hore a tá madam na tom tróne, im je proste tutná, im je úplne jedno nejaké zdravie ľudí, im je úplne jedno, či nejaká moja vnúčka, alebo, alebo vaši vnúci, alebo vaše deti, alebo vaši neviem kto, rodina, im je úplne jedno, že oni sú tam proste zatvorení v nejakom domove seniorov, že tam umierajú na smutok. Ja by na mieste tejto pani ktorej ani meno radšej nebudem vyslovovať. Proste ja by som to tu celé, celé by som to tu zmenila, všetko by som tu zmenila. Úžasné veci sú proste nachystané. Stačí len naozaj nejak sa, nejak sa nejak preklenúť proste toto všetko. Je tá možnosť, dá sa to, ale jediný problém, ktorý máme, sú naši uh, páni policajti. Uh, proste prístupníci... Ja ťa preruším, teraz tam, k tomu sa dostaneme no? k tým ešte nejakým riešeniam, lebo už vidím, že sa, že sa dostávame, nejako sa tu preklenujeme. Ja som sa, ešte sa vráťme k tej, k tej pani, čo tam slúži na tom, na tom paláci Kozom, že ano. ona si sa pýtala, že, že prečo je taká, že, že na tom nezáleží. A ja, ja by som k tomu len dodal, že ona pochádza možno z tých, z tých vetví, ešte, ešte, čo bol možno Mikloš, Durinda a kade, tade, proste z, toho, z tej potreby rozpredať všetko, rozpredať celú krajinu tak, aby nám nič nepatrilo. Prakticky v našej krajine, na Slovensku, sme už pomaly ako v kolónii. Nie, že pomaly, ale už sme v podstate v kolónii, v kolónii, kde musíme chodiť, možno otročiť do tých, do tých závodov, ktoré, do tých fabrik, ktoré, ktoré nám tu vyrástli na zelených lúkach, na úplne zelených lúkach a proste takto sa tu na tom Slovensku žije. Na tomu som sa chcel ustať, že, že ona nemá na to čas, ona na to nemá čas, pretože že už je veľa takých kaďakých zase možno konšpirácia, inak prišiel s tým, aj dokonca Fico prišiel s tým, že, že proste, že celé, celý tento ansábel je riadený nejakou americkou ambasádou a to nemusíme chodiť ani ďaleko, len hej, keď skončili voľby, tak už stálo vozidlo s logom Olano, už, už keby tam boli pre nejaké, pre nejaké inštrukcie, že čo idú oni robiť, čo idú a čo sa ide na Slovensku diať a ako sa zo Slovensku bude zaobchádzať. Tak len toľko som chcel tej pani našej krásnej podotknúť. Hej. No, keď len k tomu, že ona bola v tej doby, kedy sa tam niekde krádlo alebo niečo podobné, tak ja si myslím, že ona je teda ohodne mladšia odo mňa, to skôr ja by som mohla povedať, že ja som z tej doby, keď sa krádlo, ale v živote by ma niečo takéto nenapadlo. Aby som ja okrádala a ešte k tomu vedome e, svojich akože, spoluobčanov, radšej by, som si, radšej by som si ruky nehala odťať. Lenže u mňa to nepripadá vôbec do úvahy, pretože ja nič takéto ani nemám v pláne. Presný opak je, je môjim zámerom proste urobiť aj zo Slovenska nielen zo Slovenska, ale teraz si možno posluchači pomyslia že som nejaká bláznivá ženská, že, že mám taký záber v podstate globálne ale práve, že tie najjednoduchšie veci sú tie najúžasnejšie a naj, najfungujúcejšie pretože súčasní politici nie len u nás na Slovensku ale aj celkovo vo svete majú proste tendenciu a veď to vidíte všetci 
proste zákon na zákon, príkaz na príkaz, nariadenia a ja neviem čo všetko, somarina na somarinu, proste úplne totálne blbosti a ešte nás za to idú proste aj pokutovať a celé zlé, úplne celé zlé a zbytočne strácame čas, úplne zbytočne takýmto obyčajným primitivizmom. Hrajú sa tam, že majú vysoké školy, majú diplomatické školy, mali neviem, aké kurzy, chodia krížom krážom po svete. Viete, čo vám poviem? Ja mám takéto šance, že mám toľko, ja neviem, peniaz, zastatní, jak sa hovorí, zastatní útraty, hej, behajú si tade, tade, po Slovensku, po svete, neviem, kade, lietajú za oceán, krížom krážom. Tak vám poviem iba jednu vec. Ja mám takéto možnosti, behať, lietať po svete, tak viete, čo spravím? Už táto planéta sa otáča druhým smerom. Tak len toľko to zase ja by som k tomuto. Čiže m, tie moje e, proste veci, čo si všímam za minimálne posledných 15 rokov, e, to je nápad na nápad. Jednoducho, nielen nápad, riešenie na riešenie. E, bála som sa do tejto e, témy e, až takýmto spôsobom zabrnúť, ale jednoducho mi to nedá, pretože si myslím, že väčšinou toto rádio počúvajú normálni ľudia s normálnym zdravým selským rozumom a nepotrebujeme vôbec krížom krážom kadejaké blbé zákony a, a nezmysly a proste človek ešte cez noc do rána neotvorí ani oči a už z ďalších 10 nových nariadení idete von, ani neviete prečo vás zastavia a proste táto brutalita týchto Ježiši, chcela som povedať, že cigáňov, pardon, sa ospravedlňujem, policajtom. Bože chráni, nemám nič proti Rómom ani cigáňom, na to by som mala tiež proste určité riešenie, pretože súčasní politici nemajú riešenie vôbec na nič. A v podstate aj ohľadom tej prezidentky jednoducho keď sa ma aj ľudia pýtali, keď som chcela teda kandidovať, že čo si o sebe myslím, že, že čo by som ako, že, že prezident nemá žiadne kompetencie. Hovorím prosím vás pekne, dajte si do Google kompetencie prezidenta Slovenskej republiky. Je to tam napísané, aké má kompetencie. A to, že neviete čítať, alebo že to tam nevidíte, to je len a len proste váš problém. Je to tam napísané. Ja viem, čo by som urobila. Ale tí, ktorí si proste, už tí kandidáti, ktorí si nehajú dopredu zviazať ruky a nehajú sa dirigovať niekým ďalším, nejakým pandrlákom, možno, že zo zahraničia. A to je proste, to je hrubo, hrubé porušenie, dokonca úmyselné a plánované porušenie zákonov. To je páchanie trestnej činnosti, úmyselné a vedomé. Predstavte si, že by niečo takéto urobil obyčajný bežný zamestnanec, tak v momente má, jak sa hovorí, proste tú dúdku, alebo nejaké áčko, keby neprišiel do roboty na čas, alebo keby niečo ukradol, tak v momente letí, ani, ani, ani zem sa po ňom nezlahne. A túto u nás, akože veselo, hej, celé Slovensko rozkradnuté, všetko sa rozpadáva, planéta však, čo by sme sa o to zaujímali, proste vzduch je na nič, voda je na nič, Potraviny ani nehovorím. Nie, nadarmo sa volá, volajú potraviny. Lebo keď dáme prečto písmeno P, tak sú to otraviny. Čiže vlastne nás tu zámerne niekto e, no, otravuje alebo trávi. Aj jedno, aj druhé. Trávi, to je ako, že nám ničí zdravie a otravuje týmito svojimi blbostiami, ktoré tu vymýšľajú permanentne. 
Takže ono, je to celé zle. Ono, ono, ono je to aj možné, že, tie, že aj potravinami nás niekto otravuje, ale do toho môžeme zahrnúť treba aj lieky, pretože lieky neliečia, lieky ťa len udržiavajú v nejakom stave, že si ty myslíš možno, že ťa vyliečili na, alebo ti potlačili tvoj nejaký zdravotný stav o niekoľko mesiacov najnieskôr, aby si znova bola závislá na to, na tých na tých, na tých liekových agentúrach a výrobcoch. A to, je, to je proste biznis, biznis je biznis. No dobre, Zuzi, počuj. Poďme, poďme, ty si hovorila, že máš nejaké riešenie. Sme sa tu zamotali do, do policajtov, do, do nejakých zložiek. My keď sme spolu sa rozprávali, tak sme, sme sa bavili o tom, že, že prečo žena by mala sa zaujímať o to, o nejakú zmenu, o nejakú, o nejakú zmenu situácie, čo sa na Slovensku vôbec stalo, čo sa vytvorilo, v akom blate sa tu válame, v podstate už väčšie dno hadam ani neexistuje. Pre, prečo toto nie, nie je vec mužov? Prečo to nie je mužská záležitosť? Prečo ten muž nevie zodvihnúť otec, zodvihnúť hlavu a povedať si, tak, tak to nie je môj zlatý, tak toto tu nebude a moje deti nebudú trpieť za, nejaké, za nejakého debila, ktorý nevie proste rozmýšľať a ktorý len, len klame, kradne a ja neviem, podvádza. No, to by, to by aj mňa zaujímalo, pretože ja by som naozaj e, chcela zachovať tiež taký, taký nejaký status alebo takú nejakú úroveň proste tiež takej, ako e, by som povedala, nejakej takej jemnej ženy, hej, že e, proste, aby som nepôsobila naozaj jak taký chlap, ale e, jednoducho som dospela, e, vlastne minimálne hovorím za tých 15 rokov, čo som pozorovala situáciu a vôbec aj všetko vo svete, aj u nás doma, politikov a, a kade koho ľudí som počúvala, jak sa, o čom sa rozprávajú, čo ich trápi. Takže e, vlastne toto boli všetko a potom samozrejme moja vlastná životná skúsenosť, kedy som sa stretla e, veľakrát e, s, ne, s neprávosťami alebo úplne e, som proste padla absolútne na, na úplné dno, proste prišla som úplne o všetko, e, obývanie, jednoducho o všetko. Takže ja naozaj nemám absolútne záujem, pretože viem, aké to je, nemať nič. Takže ja úplne nejak súcitím s tými ľuďmi, ktorí ja viem, že aj na Strednom Slovensku ja mám dve plné idelitky doma článkov, príspevkov povytrhávaných z novín, čo proste mám, mám poznačené, že jednoducho, keď raz budem kompetentná, tak to proste všetko toto absolútne neodkladne budem riešiť. A Totiž, prečo, prečo ja ako žena, teda, respektíve, prečo žena má takýto nápad? No prečo? Uh, zoberme si takúto vec. Uh, proste, viete, či je to žena, či je to chlap, či je to politik, či je to pastier, či je to polnohospodár, je to úplne jedno. Všetci sme ľudia a každému jednému z nás by malo záležať na tom, aby sme všetci žili v láske, v miery, pokore a vzájomne si pomáhali a proste budovali tu, či už tú našu krajinu alebo aj celý svet proste nejak vzájomne medzinárodné vzťahy. Ja neviem, na čo máme ministrov medzinárodné vzťahy a podobné veci. O ničom inom tu nepočujeme len zbrojenie. Tam išlo koľko to? 1,6 miliardy neviem pred rokom či kedy na tie stíhačky. Akože na čo? Ako čo s tým chcú? Kam leteť? Alebo čo? Dobre, odbočila som. Takže Myslím si, viete, medzi nami tuto je iba jeden jediný, jedna jediná zložka, pardon, trošku sa napijem, je, je tu medzi nami ako ľuďmi, 
vlastne národ ako taký by sme nemali deliť na, na takého namakového, na onakého. Sme proste ľudia, žijeme tu a mali by sme si pomáhať. Jediný problém, ktorý vidím, je v polícii. A je mi naozaj úplne jedno, ale v podstate je mi to aj jedno, či ma teraz počujú alebo nepočujú, ale bola by som veľmi rada, keby sa medzi nimi našiel aspoň jeden jediný takzvaný hrdina, ktorý by dal do slobodného vysielača o sebe nejaké echo, že tak ja som ten chlap, ktorý reaguje na výzvu tej pani Zuzky z tejto relácie a ja mám naozaj v úvodzovkách hej, proste tie správne gule alebo tú správnu odvahu a idem a pomôžem jej. Neviem si to, čo chce, ale idem a spravím to. Pretože ma to zaujíma. Pretože možno, že som ja, pardon. Možno, že som ten správny človek, ktorý má tiež rodinu, ktorý nechce, aby jeho deti alebo manželka alebo starí rodičia proste ochrnuli alebo umreli na tie vakcíny. Nebudem im brániť alebo nás prikazovať, aby nosili proste rúška, keď im to nerobí dobre. Nebudem toto proste robiť, pretože aj keď som policajt, išiel som robiť túto službu preto, lebo chcel som slúžiť národu. Chcel som pomáhať. Pomáhať a chrániť. Majú to napísané na tých autách. Tak prečo potom na tých uliciach, v tých videách vidím... A včera naposledy, aj som to, neviem, či som do slobodného vysielača, myslím, neposlala jedno, jeden, jedno video, že proste ide otec, asi 45 rokov, vedľa seba mal dvojročného chlapčeka, syna, pravdepodobne, a proste dvaja alebo traja policajti k nemu a spacifikovali ho tam na zem, kolenom na krk, ako že ho prilahli. A toto sa bežne deje. A to len preto, že nemal rúško, hej. A kde je potom teda v tej ústave dodržiavanie, že, že základná zdravotná starostlivosť a dbať o to, štát má dbať o to, aby ľudia, alebo národ bol zdravý a tak ďalej. O čom sa tu potom do pekla bavíme? O čom je tá ústava? Na čo je to tam napísané? A porušujú to od samého začiatku do samého konca. A to, neho, to hovorím len o ústave. Ešte kde máme trestný zákon? A ešte aj a kopa ďalších zákonov. Takže to nie len politici, ale to aj policajti. A, a prečo by som ja, prečo by ste vy, prečo by ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, alebo aj Českej republiky, alebo aj hoci ktorého iného štátu, mali počúvať ľudí, ktorí sami sú spolupáchatelia tých najväčších darebákov, ktorých tu máme v krajine, jednoducho robia všetko protizákonne, používajú hrubé násilie, dokonca aj na ženách, Vôbec neberú ohľad na to, či tá matka alebo ten otec má vedľa seba nejaké svoje maloleté dieťa. Vôbec ich netrápi, že, že im spôsobia traumu alebo niečo, že to malé sa tam rozplače. Vôbec im nevadí, že mu že prilahnú krk tak človeku, že ho môžu zadusiť. A pozrie, ja nechápem, čo sa učí vôbec v tej policajnej akadémii, čo ich tam učia tých ľudí alebo teda tých študentov. Kto im vôbec toto dal tieto právomoci? Veď oni tak prekračujú kompetencie svoje a právomoci verejného činiteľa. Veď ja tu mám už toľko papierov teraz na stole, že keby som to tu začala čítať, tak zneužívanie právomoci verejného činiteľa, neviem, či tam není dokonca sadba až 25 rokov. Takže oni, oni, oni majú tak nahnuté, a to ešte som nespomenula, že vlastne toto všetko, čo sa aj v našej republike deje, to, to, je, to ani nie, že hraničí, to už je 
to má už prvky vlastizrady, sabotáže, genocídy a dokonca terorizmu. Pretože už v starom, neviem teraz, či Ríme, či Egypte, tieto testovacie paličky to strkali do nosa otrokom, aby ich ponížili, aby ich proste nejakým spôsobom, ja neviem, čo im tam tiež proste aplikovali, ale na týchto súčasných testovacích paličkách, na ktoré, ja keď vidím tu na, v Bratislave z okna tých ľudí, ak tu stoja, a idú proste sa dať testovať, dva, jak to chodia raz, raz do týždňa, No, mne ich je proste tak strašne ľúto, že, ale to si ani neviete predstaviť. Ja keď idem niekedy okolo, že som naozaj niekedy doma zavretá aj 4 dní a potom zrazu sa vyberiem von a náhodou, keď idem okolo toho miesta, kde robia tieto, tieto testy, tak odtiaľ ide tak zlá energia, tak príšerne zlá energia, lebo ja som veľmi taký citlivý človek na tieto energie a proste ja to normálne musím obchádzať minimálne 50 metrov okolo, lebo to je niečo príšerné, to je čistý satanizmus odtiaľ ide. A ešte aj tento náš matelko úzasný, ak bol teraz u pani Nádhernej, tak proste tam ukazuje satanské tie znaky, hej, také tie Uh, druhý, tretí, štvrtý prst donútra do dlane a palec a malíček proste také jak rohy hej? Uh, a kopa ďalších takýchto znakov, čiže to sú evidentné znaky proste uh, takéhoto satanizmu a ináč uh, veľmi rada pozerám uh, dokumentárne filmy a není to dávno, keď som natrafila uh, to je jedno na jakom programe uh, hovorili tam o scientológii Robili to dvaja americkí redaktori, takí ako išli normálne natvrdo k ľuďom, ktorí v tej, v tej spo- sekte, to není, že spoločnosť, ale sekta, z týchto scientologov vlastne tam pôsobili, nehali sa tam zlanáriť, keď boli mladí, okolo 20 roční. A potom za nejakých 40 rokov, keď odtiaľ odišli, našťastie ich odtiaľ pustili, nerobili im problémy a odišli a potom títo ľudia rozprávali, že o čom vlastne to tam bolo. Tak len aby ľudia vedeli, o čom je scientológia, ak náhodou niekto nevie. Je to presne to, čo sa deje teraz tu u nás a po, vlastne po celom svete. Je to v podstate toto uh, ako v úvodzovkách znásilňovanie. Uh, musíme sa, alebo teda ja sa nechodím, hej, ale ľudia, čo sa chodia dávať testovať. A ďalšia vec, uh, toto zatváranie, že sme doma zavretí a kopa ľudí nemá prácu našu vládu ani žiadnu inú absolútne netrápi či máme z čoho žiť, či máme príjem ja som napríklad jedna z nich hej, takže mi nemusí nikto nič hovoriť ja presne viem do bodky, o čom rozprávam a presne viem čo by som aj urobila a ešte čo som chcela tá scientológia viete čo je zámerom scientológie ako sekty pripraviť ľudí o zdroj príjmu a to je presne to čo sa deje teraz takže vážení všetci tí ľudia, ktorí buď teraz počúvajú, alebo aj tí, čo si myslia, že tu na sa rozprávajú nejaké tie hoaxy, či čo, čo sú to ani to neviem poriadne vysloviť, sú vôbec není hoaxy. Pretože hovorím, ja som chcela hovoriť pol hodinu, lebo som sa bála, že nebudem to. Ale vidím, že by som mohla rozprávať ešte minimálne dve hodiny. A sú to naozaj veľmi vážne veci, ktoré sa dejú. A vôbec toto testovanie a už očkovanie už vôbec nie, by ľudia nemali absolútne brať na ľahkú váhu. A prísahám, prísahám pri hlave Alahovej, to bolo v tom filme, Sebe chlebský huci, zbožňujem ten film, že 
proste tomu neveriacemu psovi, keď ho chytím, tak mu nielen fúzi, ale aj uši, noza, celú hlavu obsekám. Toto by sa presne hodilo teraz na týchto našich velepánov. No a odbočila som teda od, tu, od tej jednej jedinej zložky, ktorá no, tu poďme, vlastne poďme, robí... Poďme to, na to riešenie už veru, no? Už idem, už idem, už idem. Takže vlastne táto nudná jediná zložka a to sú vlastne policajti, ktorí stoja vlastne tej spravodlivosti v peste, pretože nebojím sa povedať, chránia, jednoznačne chránia tých najväčších darebákov vlastne v našom štáte a je to neospravedlniteľné. Tam sú naozaj sadby 25 rokov až do životie. Oni veľmi dobre vedia, čo robia, tak ja len touto cestou nechcem pôsobiť e, tak veľmi, akože že na nich kričím chudákov, hej, ale niečo, alebo niečo. Tak neviem, som taká rozvietá, hej, takže neviem byť proste milúčky hlasov, neviem, zo mňa asi nevydolujem, ale veľmi pekne by som prosila pánov policajtov, rozprávala som už niekoľkými a môžem povedať, že nechápem, na čo oni majú výcvik, nechápem, na čo oni ovládajú bojové umenie, pravdepodobne iba na to, aby ho používali na slabších ľuďoch, na slabších spoluobčanoch a bezbraných, ale keď sa majú postaviť proste otvoreniu nejakému riešeniu nejakej akt, do nejakej akcie ísť, tak sú proste, neviem, či to môžem povedať, proste pokakaní, takže... Môžeš, je... môžeš, kľudne. Dobre, takže postrany, dobre, takže kde je tých 1500 policajtov, ktorí e, údajne dali výpovede, neviem z akého dôvodu, možno preto, že ich to tam nebavilo, možno preto, že sa nestotožňujú týmto všetkým, čo tam od nich e, chcú tí veliteľia, alebo ja neviem, jak to tam funguje, ale jestli dali výpovede a e, proste chcú, je tam, nájde sa tam jeden jediný normálny, normálny chlap, ktorý má proste guráž a nebude mať ego príliš vysoké a nebudem sa trápne cítiť len preto, že ho nejaká žena vyzvala cez slobodný vysielač, aby, aby ju nakontaktoval a aby proste sa pokusili niečo tu vyriešiť, tak e, jednoducho u mňa títo páni môže mať aj neviem, aké zbrojné spasy a neviem, čo u mňa proste títo páni nemajú ani rešpekt, ani žiadnu úctu. Takže pokiaľ si nejaký chlap a ešte o to, o to viac, že majú výcvik a takéto proste ovládajú bojové umenia a oni sa pustia na zastávke autobusu, kde dvaja chalani e, sedia na lavička a čakajú na autobus. Jeden rúško mal a druhý nemal a tiež ho tam prilahli proste kolenom o zem, tak akože vážený, toto je už potom čo. Takže ja veľmi pekne prosím, ešte raz, ak sa nájde na Slovensku z toho 5 miliónového Slovenska jeden, aspoň jeden jediný chlap, policajt, alebo proste nejaký takýto človek, ktorý si myslí, že by chcel niečo zmeniť, tak prosím, nech kontaktuje slobodný vysielač a prosím slobodný vysielač, nech zároveň e, zápetí kontaktuje mňa. Pretože toto si myslím, že je jediná cesta e, cez týchto našich spoluobčanov, ktorí sú chudáci tiež už takí zmetení, že sami nevedia, čo robia, pretože nevedia nikdy vysvetliť, z akého dôvodu vás zastavili lebo nám to prikázali, ale lebo nám to prikázali nejakí darebáci, ktorí rozkradli pol Slovenska, keď nie je tri štvrte, tak to mňa vôbec nezaujíma. Ale tu na, sa bavíme o nejakých teda, relevantných zákonoch a podobne. Takže ja nedávam tomu veľkú šancu, že sa nájde na Slovensku takýto človek, ale je to testa. Je to testa, dalo by sa to tady to urobiť. Len proste musí sa nájsť ten chlap, čo má takúto odvahu. Ja ešte poviem poslednú vetu, bola som obdarená 
určitou dávkou odvahy, pretože sa mi dejú v mojom živote veci, ktoré sa bežne iným ľuďom nedejú. Niektorým áno. A práve takým, ktorým sa dejú také veci, jak mne, to sú, teraz to prosím vás, neberte, že si ja o niečo o sebe myslím, ale to sú v podstate takí ľudia, ktorí sme možno považovaní za takých vizionárov. Jednoducho neprestanem, neprestanem ísť po tej spravodlivosti a po tej pravde, pokiaľ, pokiaľ budem proste žiť a vnichať nedovolí mi to jednoducho svedomie takže a to som žena, hej, to som žena obyčajná, jednoduchá žena nemám, proste nemám nič nič, absolútne nič, len mám kus obrovskej odvahy proste niečo zmeniť aj na Slovensku aj na tomto svete a keď sa ku mne pridá nejaký normálny, schopný proste chlap, ktorý jednoducho s touto vecou pomôže, ja, ja viem ako, on tiež vie ako, len ešte teda nevie o tom, že, že to môže urobiť. Netreba sa vôbec ničo... Ty k tomu privedieš, tak by som to... No, nebude, nebudeme používať vôbec žiadne násilie, ani žiadne zbranie, nič sa nebude, len sa proste urobí určitý poriadok, to som už možno povedala až príliš. Myslím si, že vnímaví, chápaví, inteligentní ľudia pochopia a určite pochopia aj to, že prečo nemôžem viacej povedať. E, pretože mužstvo, ktoré ide hrať, tak určite neprezradí tomu súperovi proste stratégiu, takže z tohoto dôvodu. A preto aj to moje meno som si dovolila takto, akože zatiaľ nepoužiť, pretože tu nás sa bude musieť postupovať celkom ináč, ako si ľudia myslia, že by sa postupovať malo. A ešte jednu poslednú vec. Keď nie je možné sa dopátrať alebo nejak dostať proste tú spravodlivosť do tých správnych kolají, tak treba nabrať tú odvahu a ísť si proste pre, pre, pre ňu. Jednoducho ísť si pre ňu urobiť čokoľvek, ísť proste pre ňu, samozrejme v rámci ústavy, zákonnosti, všetkého, ale proste ísť tej pravde a tej spravodlivosti dopredu. Ešte, ešte by som jednu vec, čo sa týka štrajkov a demonstrácií. Všimla som si, že niektorí policajti točia videá, píšu články a neviem čo, hej, takisto aj jeden pán e, politik, ktorý mohol veľa, veľmi veľa urobiť, aj som ho kontaktovala, potom sa mi zatolkal, zatajoval, takže cez týchto politikov vôbec e, cesta nevede. A čo sa týka tých štrajkov a demonstrácií a tých točení videí, e, viete, e, strčiť sa za kameru a natočiť tam a si, mať silné reči, no vieš čo ty Matelko, ty toto, ty hento a proste sa tam do ňoho navážať, tak to, to dokáže aj štvoročné detko. Ale ísť a postaviť sa proste, a, i, a ísť do nejakej akcie a niečo urobiť, niečo reálne, niečo skutočné, čo nás naozaj všetkým posunie. A vôbec to není ťažké. Dá sa to. Není to zložité. Ja viem proste, jak sa to dá urobiť. Dá sa to. Len proste už som dostala do štádia, kedy ja sama už nedokážem tejto veci nič urobiť sama. Preto preto sa ani nám ako národu nedarí v podstate sa zjednotiť. Pretože každý si hraje na svojom vlastnom piesočku, miesto toho, aby sme sa spojili. Leže u nás na Slovensku nehrozí, aby sa národ spojil. Pretože každý má príliš veľké ego. Radšej si bude točiť videá, ktoré sú úplne na nič. 
radšej si pôjde organizovať štrajk, demonstráciu alebo napíše článok, čo je tiež úplne na nič, pretože na tej demonstrácii čo sa stane? Prídu ľudia, no nech príde 100 tisíc ľudí, potom prídu politici, tí tam kýdajú jeden na druhého, povedia, čo by mali, čo by nemali, ale ani jeden z nich neodstúpi. A ľudia je tam dáv, no nech je tam 100 tisíc ľudí. Ale to je všetko, čo sú ľudia schopní spraviť. Prísť na námestie a byť tam. A potom prídu policajti. A teraz policajti, teraz čo? No, tak budú čo? Vodnými delami do ľudí, politikov nezbalia, do nás do ľudí si akože zapnú vodné dielo, alebo tie čo sú to tie gumové projektily, či čo to tam strieľali minule do ľudí. Akože oni sú, oni sú jediná zložka, ktorá stojí v spravodlivosti v ceste, či sa im to páči alebo nepáči. Ale ja verím, 50 na 50, nedávam tomu šancu, ale zároveň verím. Do poslednej chvíle, dokedy budem dýchať, budem veriť, že sa jeden z nich nájde taký, ktorý nesúhlasí s týmto všetkým, čo sa tu robí. Pretože to očkovanie môže veľmi, veľmi brutálne poznačiť aj hoci koho ich vlastných rodín. A potom ešte len uvidia. A vtedy sa ľudia spamätajú, keď sa ich bude bytostne dotýkať, keď im niekto proste v rodine ochrne, alebo zomre, alebo proste tu budú ľudia padať, jak muchy z tých očkovacích látok, pretože, jak som povedala, spolupracujem s vynikajúcimi lekármi. To sú také kapacity. A ja viem, čo tie vakcíny obsahujú že sú tam ťažké kovy, že sa to ťažko dáva proste z tela preč. E, dokonca súčasná medicína to ani nevie. Ale existujú prípravky, ktoré dokážu dať ťažké kovy z tela preč. A ja ako prezidentka, kebyže teraz som prezidentka, tak prvú vec, už tam mám asi 100 tých vecí na tej, na tej prvej priečke, ale jedna z vecí, ktorú by som okamžite uvoľni, urobila, uvoľniť peniaze zo štátneho rozpočtu práve na, no, nebudem ani hovoriť, ale viem, čo by som robila, hej. Proste... Ja, nehovor, nehovor. V, prvom, v prvom rade potrebuješ niekoho, kto má gule a kto sa k tebe pripojí. Áno, áno, presne tak. Čiže všetko ostatné je úplne zbytočné o tom hovoriť, pretože viete, jak to je, že keď sa nájde hoci kde na svete človek, ktorý má proste odvahu a ide do niečoho s otvoreným srdcom, a bez nároku na čokoľvek, na žiadne majetky, ani tieto somariny, kadejaké, proste nič jednoducho chce tomu národu pomôcť. Takže viete veľmi dobre, jak to končí, že zrazu len zmizne. Tiež nedávno, však som, kedy to bolo, možno v novembri 11., jak to tu bolo, alebo 17., kedy bol tu na Bratislave, s pánom tým Petrom Švecom som sa stretla, momentálne už nebohý. Takže doviezť nejakého dôvodu. A hovorila som mu, pán Švec, prosím vás, Mám takýto a takýto návrh, takýto, proste poďme si sadnúť a preberme to. Považoval ma, že som možno len nejaká obyčajná žena, ktorá čomu má ona čo, keď sa do jeho proste vojenských, neviem, nejakých stratégií a neviem čoho. Pozrite sa, kde už je. Čiže kdokoľvek začne vystrkovať rožky v momente, proste po ňom idú. Dobre, nevadí. Ja verím tomu, že tá vyššia moc nado mňou proste je, že mám tú ochranu a ja toto veľmi rada dokážem posunúť ďalej o mesiac sa môžeme mať četku perfektne dá sa to, hovorím dá sa to, len potrebujem pomoc pretože tá vzájomná pomoc medzi ľuďmi je to, čo my musíme tu na, proste obnoviť a nie len u nás na Slovensku, ale na celom svete držať spolu a vtedy keď budeme držať spolu, tak neexistuje aby 90% populácie 
ovládalo proste 1% nejakých darebákov. Neexistuje. Pretože keď sa do nich pustíme, tak ich musíme rozšlapať ako také muchy. A to som menej za násilie. Len zo mňa hovorí proste tá, tá, ten drive po, po tej spravodlivosti a po tej pravde. Čo asi toľko to. Zuzka, vynikajúco, vynikajúco. Takže kontakt, ak sa nejaký objaví, predáme, sprostredkujeme, budeš ho mať. Dobre? Dobre, super. Veľmi pekne ďakujem poslucháčom. Naozaj moja reč bola z toho najúprimnejšieho srdca. A prosím toho pána hrdinu, toho odvážneho, keď bude teda kontaktovať slobodný vysielať, žiadne mená, nič nepoužívať, absolútne nič, pretože Tuna je už som dala naozaj výzvu, o ktorej som ani netušila, že sa niečo takéto stane, ale pravdepodobne ten vesmír to zariadil, že sa to stať malo. Takže potom už naozaj pôjde, no viete do toho. Prostredkujeme, neboj sa, prostredkujeme. Zuzi, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoju, za tvoju úprimnú reč. E, dúfam, že to vyjde. No a určite sa spolu spojíme a ešte sa určite spolu porozprávame nielen my dvaja, ale takto, takto na, verejne, na verejnosť. Jasno, veľmi rada, veľmi pekne ďakujem pre všetkým pevné nervy, veľa síl a hlavne odvahu, odvahu a odvahu. Nesmiete sa báť, nenecháme sa ponižovať ani proste utláčať. Je to všetko protizákonné, proste musíme tú pravdu vybojovať, aj keby čo bolo. Takže prajem krásny deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, všetko dobre prajem. Ahoj, maj sa krásne, čau, čau. Ahoj. No. Dáme si pesničku a pôjdeme ďalej. Čas nám nejako rýchlo plinie, tak hráme.
Halo, halo. Dúfam, sa. Dúfam, že už sme veterí, tak konečne sa spojenie vydarilo. Na linke máme Igora Hraška. Igor, vítaj u nás v Slobodnom vysielači. Pre tých ľudí, ktorí sú možno mladší alebo nepamätajú si, bývali, ako ťa môže menovať, ex-poslanec? Nestiech, vieš, ešte žiješ. Tak, ten, nejaké tie tituly ostávajú, akože trvalo. No, ale už nie som poslancom, hej, bol som kedysi poslancom Národnej rady, áno. Bol Takže pozdravím, ďakujem pekne za privítanie, čau. Vysedával si tam v tom parlamente, čo nám zákony robia. No, ja prezradím Igor tak, či tak, že ja som sa chcel rozprávať o tom druhom Igorovi s tebou, pretože ty si bol v podstate v jeho strane, ale to sme zamietli, nebudeme tu dnes debatovať už o politike, už politiky bolo dosť. Ty sa, ty sa teraz venuješ úplne iným veciam, približ nám tým poslucháčom, ktorí nepočuli minulú reláciu s tebou. Čomu sa ty proste venuješ? Ja sa venujem teraz primárnej prevencii zdravia. Aj to znamená, že prevencia ochrana zdravia to je teraz moja, moja práca a mám jej naozaj veľmi dosť. To, čo hovorila tá pani Suska predtým, že nie je práce, no práce máme na mraky a ešte by sme potrebovali ďalších aspoň takých 100, ako som ja, stále by tu bolo čo robiť. Ale že ľudia sa mnohokrát vyhovárajú, že ja toto nie, a takto a hento. Však nepotrebuješ nič vedieť, aj keď to prídeš do zamestnania, tiež nevie všetko. Lebo nastúpeš do úplne novej firmy, pretože ja niekto musí zaškoliť a potom si zvykneš a potom už môžeš robiť samostatne. Hej, a v podstate ľudia majú nejak, niekedy problémy. Mm-hmm. A čo, čo to obsahuje tá tvoja práca, keď hovoríš takýto vyťažený? Vieš čo, no tak v podstate komunikáciu s lekármi, komunikáciu s výživovými poradcami a komunikáciu s fitness trénermi a komunikáciu koneckoncov aj s normálnymi bežnými ľuďmi. My sme, my sme tu rozoberali v minulej relácii nejaké, nejaké masné kyseliny. Čo, čo, to bolo, čo to bolo za vec? Ty si to tu, si to tu rozprával, že to pomáha proti rakovine vôbec, vôbec tomu zdraviu človeka, že vnútri niečo, 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 niečo prispôsobuje. Pri, Približ nám to trošku, nám lajkom. Nám tu Aha. páči. Uh, škoda, že ma tá pani pripravila veľa času, lebo by sme o tom mohli samozrejme rozprávať aj viacej, ale uh, tá podstata toho všetkého je v podstate uh, tak, ako auto potrebuje uh, nejaké, nejaké pohonné hmoty na, na svoj pohon, na to, aby vôbec fungovalo, aby išlo, či je to už benzín, nafta, elektrika alebo plyn, to je jedno, tak aj naše telo potrebuje pohonné hmoty na to, aby fungovalo. Hej. Lenže to auto potrebuje tiež mať aj tú karosériu, aby vlastne vyzeralo ako auto. A takisto aj, aj náš organizmus potrebuje, keďže je zložený z buniek, tak aj tá bunka musí vyzerať ako bunka. A aby, aby v podstate mohla byť funkčná, tak tak ako má auto dvere, cez ktoré nastupuješ vnútra a musíš ich mať také, že sa dajú otvoriť, aby si tam mohol vojsť, tak aj bunka potrebuje mať takéto dvere, aby do nej prúdili živiny. To znamená, že tá by mala tú dostatočnú výživu. No a keď toto všetko spolahlivo funguje, tak v podstate aj ten náš organizmus funguje správne. Lenže my máme dnes skúsenosti také, že tieto veci u mnohých ľudí, alebo teda skoro u všetkých, nefungujú tak, ako majú. A preto vlastne sú z toho potom prinúce tie zdravotné problémy, ktoré sa vlastne v tom, v tom našom organizme vyskytujú. A najčastejšie sú to tie, hovoríme im, civilizačné choroby. Ej, pretože civilizačné choroby sú dneska takým akože dosť veľkým strašiakom, a v podstate toto to, to, to je to, čo vlastne vzniká. 
Uh-huh. A pod toto patrí aj ten COVID, táto civilizačná choroba? Nie, COVID je infekčné ochorenie, hej, potom máme tie choroby, ktoré sa akoby získavajú vonkajším spôsobom, čiže pôsobením vonkajšieho patogénu, čiže to sú infekčné choroby, ktoré sú teda pôsobením buď vírusov, alebo baktérií, alebo plesní a tak ďalej. Takže ja, to sú... ale, keď si, ale keď si v pohode, tak by mal potom mať väčšie problémy na teba skočiť taký vírus. Áno, a to je práve v tom, že my dneska máme veľmi oslabený náš vrodený, prirodzený imunitný systém. A teraz vlastne je to, čo sa hovorilo, aj tá pani hovorila, že o vakcínach, áno, vakcíny sú niečím, čo je pre naše telo neprirodzené, aj keď od istého času sa teda používajú, lebo istým spôsobom pomohli, ale oni vlastne podporujú ten, ten získaný imunitný systém. Hej, to znamená, že ten adaptabilný. Čiže aby si mal vlastne nejaké, nejaké te, nejakú tú informáciu o tom, že takýto, takýto nešvar už v tebe bol, aby to telo bolo lepšie pripravené v podstate na ten boj s ním. To znamená, že už má tú informáciu o ňom a vie, ako proti nemu zasiahnuť. Lenže ako vieme, tak aj vírusy obyčajnej chrípky mutujú a poletujú v tom vzduši za každým nejaké iné. To znamená, že to telo síce akože získalo adaptabilitu na tie predchádzajúce verzie, ale proste na tú novú verziu zase nemá. Hej. A v tomto hra zohráva naozaj veľkú úlohu ten náš prirodzený imunitný systém, pretože keď ho máme neustále v pohotovosti a pripravený v plnej sile, tak v podstate, keď do teba vôjde patogén, a to je jedno, aký to je vírus, či to je bežný vírus chrípky, alebo je to COVID, alebo niečo podobné, tak ten náš organizmus, keď má nastavený ten imunitný systém, tak dokáže o mnoho rýchlejšie reagovať. To znamená, že zareaguje okamžite, keď ten patogen vnikne do toho nášho tela a vlastne on sa nestihne ani rozmnožiť. Hej. Tak to by mal fungovať optimálne náš imunitný systém. Ale keď ten imunitný systém je oslabený a v podstate to nefunguje tak, ako má, tak vlastne tie vírusy a tie baktérie sa potom stihnú premnožiť a potom z toho vznikajú tie zdravotné problémy, ktoré sú a už sa ti to prejaví teplotou a už máš potom nejaký kašel, potom soplíš a zúrené mandle a už potom toto ťa bolí a hento a unavený si a tak ďalej. Čiže to je potom všetko s tým spojené, keď už sa ten vírus vlastne v tvojom organizme rozmnoží. A my dneska máme spôsoby, ako vlastne posilniť tieto veci, pretože už vieme, prečo sa tieto veci dejú. A samozrejme, viem, máme aj riešenia, ktoré tieto vlastne veci vedia posilniť v tom správnom slova zmysle, aby vlastne boli potlačené tie zlé veci, keď to tak nazvem. Uh-huh. No a minulé sme sa rozprávali o tom, že dneska máme k dispozícii výnimočný krvný test, ktorý sa teda nerobí na Slovensku. Robia ho len, alebo teda vedia ho vyhodnotiť pre verejnosť. Štyre laboratória v Európe, ktoré sú. Okrem iného, túto techniku, alebo teda, lebo vyhodnocuje sa to tzv. gas chromatografiou, alebo teda plynovou chromatografiou. A tieto testy sa robia na bunkových membránach erytrocitov, teda červených krviniek. A tento, tento gas chromatograf má aj napríklad Český štátny zdravotný ústav. Lenže on deklaroval na svojich stránkach verejne, že proste nemôže tieto testy vykonávať pre širokú verejnosť alebo pre záujemcov. Má to skrátka len na svoje vedecké účely. Takže na základe toho, tých vedeckých, týchto, že si to robí sám pre seba a tým pádom to nemôže robiť pre druhých. My sme ich tiež žiadali, či by pre nás nemohli tieto testy vyhodnocovať, lenže tam, aby sa im to oplatilo, muselo by toho byť strašne veľa. A za ďalšie tá cena by bola príliš vysoká na to, aby sme to mohli robiť takýmto spôsobom. Takže my spolupracujeme s jedným z tých štyroch laboratórií, ktoré to vedia vyhodnotiť. No a oni pred nás robia tieto testy. No a my samozrejme potom vieme presne, ako na tom človek je, aký má v podstate tá strava, pretože strava vplýva na to naše zdravie. Hej, to je ten pohon pre to auto, aby to všetko fungovalo. Takže vieme presne, ako to ovplyvňuje, ale z dlhodobého hľadiska. 
To nás sa, nie, to nás sa nejedná o to, že ja teraz za, za dva mesiace budem zdravý, alebo za, za rok budem akože v pohode, alebo nebudem v pohode, alebo čosi. To sa jedná o roky až 10 ročia, hej. Čiže toto, toto je systém tzv. primárnej prevencie, ktorý, ktorý robí naozaj, zabezpečuje to, aby, aby sme boli naozaj z dlhodobého hľadiska zdraví. Hej? Čiže nie je to, že ja zatra dostanem nádchu a budem sopliť a podobne niečo. Jasné. Počúvaj, ale je taká, takáto vec. My sme, my sme konšpiračné rádio, vieš? A ja, ja, my... počul som. <laughs> a tak to známe, ale neraz je moderné to, že každá konšpirácia má ži- životnosť, možno týždeň, alebo potom sa to stáva už pravdou. Kedy si to bola dlhšia lehota, možno rok, dva, teraz že týždeň, dva, možno mesiac, keď preženiem všetky tie konšpirácie, že sa stávajú pravdou. Ale, ale poďme k tým vakcínám. Ty si hovoril, že, že to nie je tak, že, že tie vakcíny nie sú, nie sú akože niečím na, napíchané. Uh, uh, pozri, ale vieš, ty, neviem, že keď to niekto dodá takéto nejakú, to nejakú vakcínu a teraz máš takú informáciu, že, že bude sa očkovať a raz potom budeš preočkovaný. Medzi termín preočkovania bude, ja neviem, koľko to dali za dva alebo za tri týždne. Zrazu v priebehu očkovania sa niečo zmení, lebo niekde boli nejaké následky a ešte ešte aj taká vec, že touto vakcínou môžeme očkovať len do 55 rokov a zrazu sa všetko zmení a zo dňa na deň je už to proste inak, že, že táto vakcína bude už aj pre tých starších, aj nad 55 rokov, môže byť aj do tých 70 a, a touto vakcínou teda vás nebudeme očkovať po troch týždňoch, ale budeme ten termín predlžovať, že to bude 10 týždňový termín, vieš? A potom musíš pochopiť tých ľudí, že sú z toho vystrašení, že sú z toho úplne mimo. Pretože už keď ten výrobca ani nevie, že čo vôbec vyrobil, čo vôbec dodal a aké, aké nejaké parametre tomu nastavil a zrazu to tu niekto svojvoľne mení a teraz ja môžem vedieť, či to bol ten výrobca, či to bol len nejaký politik, ktorý tam sedí vo vláde, možno niekto nejaký taký, čo potrebuje na nejakých vakcínach zase zarobiť biznis. Vieš, že to akože musíš chápať také, takéto tie poznámky, čo, čo vôbec vyplývajú tie konšpirácie z čoho No, ja to samozrejme chápem, že ľudia sú z toho frustrovaní a ja celkom aj rozumiem, ale ja som hovoril, že vakcína, ja som mal teraz konkrétne na mysli normálnu chrípkovú vakcínu, ano. ktorá ti vlastne zabezpečuje to, že ti posilní ten adaptabilný, ten, ten, ten sekundárny imunitný systém. Hej, to znamená, že on vie potom rozoznať, už má ten tie látky, proteíny, ktoré sú proste rea- reagujú už potom na prítomnosť toho konkrétneho nejakého neduha v tomto prípade teda vírusu a že vie teda o mnoho rýchlejšie zareagovať potom aj tento imunitný systém. Ja som nehovoril o tom, že teda čo je v tých vakcínach alebo akým spôsobom. A za ďalšie vakcína, ja som aj napísal taký status do seba na svojej stene na Facebooku, že vakcína ťa ochráni voči jednému vírusu alebo voči jednému typu, je treba z vírusu, zoberme teraz ten COVID, možno aj s jeho mutáciami, to je jedno. Lenže systém, ktorý máme my dneska k dispozícii, ktorý posilňuje tvoj prirodzený imunitný systém, tak nie že len posilní ten imunitný systém, ale on ťa dokonca dokáže ochrániť aj pred civilizačnými chorobami. To znamená, že riešenie, ktoré je dneska k dispozícii, je úplne prirodzené riešenie, pretože už sa o ňom vie, len doteraz neboli také výsledky, aj lekári boli voči tomu skeptickí a dnes, keď vidia výsledky aj samých na sebe, tak tí, ktorí vlastne už sa pustili s nami do spolupráce a majú túto diagnostiku k dispozícii, tak už hovoria trošku iným spôsobom. Hej. A my teraz napríklad pre lekárov máme v sobotu taký seminár, kde zastrešuje to Česká lekárska komora, dokonca 4 kredity za to dostanú lekári, ktorí sa zúčastnia 
tohto seminára. Takže nie je to žiadna že alternatíva, lebo hodná kravičku bude teliatko. Sú to proste normálne veci, ale v podstate riešené tým prirodzenejším spôsobom, lebo sa prišlo na to, že ako to dokáže fungovať o mnoho lepšie. Hej? A napríklad tá tetuška tam spomínala, že dneska je problém s ťažkými kovy. No nie je to dneska problém. Dneska sa vie, čo dokáže tie ťažké kovy z toho tela vytiahnuť. A tiež doteraz nebolo také efektívne riešenie. Minulý rok prišla s tým jedna firma, baba, ktorá sa s tým doktorka zaoberá celý život, tak v podstate našla ešte efektívnejšiu formu. A dneska vieme, že na čo sa dokážu tie ťažké kovy vlastne vytiahnuť z tých tkaní, pretože s tým je problém normálne. Aj napriek tomu, že niektorí tvrdia, že to sa dá očistiť v pečení a v obličkách. Dá sa, hej, len proste ja to potrebuje nosiť, keď to ide z tej pečenie tým vratnicovým obeľom do toho, do, toho, do toho čreva a malo by sa to v podstate vylúčiť niekde. A keď to nemá ale ten nosič, tak proste sa ti to vráti naspäť do toho krvného obehu a potom ti to robí zase šarapatu niekde, lebo sa to usadí tam, kde sa to usadí nedá. Takže dneska sú aj na toto riešenie, ale málo ľudí o tom vie a my sa snažíme teda to rozširovať. Niektorí sú samozrejme skeptickí, lebo povedia, že to sú hoaxi. Treba si to vyskúšať, tie výsledky sú reálne, normálne. Akože. <kým> Takže naozaj toto hovorilo o, o trošku o inom riešení, hej, teraz, ktoré máme to konkrétne na ťažké kovy. Ale že skutočne, akože stačí, stačí, keď poznáš základné zákonitosti, nemusíš byť ani na to odborný a v podstate, keď pochopíš princíp a podstatu toho celého, ako to funguje a že v čom je treba aj výnimočnosť toho riešenia, ktoré dnes máme my k dispozícii, že sa to líši od toho, čo boli doteraz ľudia zvyknutí, aj lekári, pretože neboli tie výsledky. A my dnes im vieme ukázať, že prečo neboli tie výsledky a niektorí aj napriek tomu si melú svoje a v podstate budú zastávať ten svoj názor a že a ja však ja dneska mám bylinky a to, ja, áno, ako bylinky sú super, však ja si ich tiež pestujem na záhradke. Povedzme si tak, že keď prídeš za lekárom a on ti povie, že máš nedostatok ja neviem, horčíka, no tak nejdeš do lekárne a nekúpiš si železo, keď máš nedostatok horčíka. Aj, rozumieme si, proste železom nemôžeš nahradiť horčík, pretože to je úplne iná, iné, iný prvok. Hej? A presne tak isto ako iné látky nemôžeš nahradiť, alebo teda bylinkami a teda látkami v bylinkách nemôžeš uh, nahradiť to, čo sa nachádza v niečom, niečom úplne inom. Hej, čo dneska máme málo k dispozícii. A proste tak ale ja nemôžem chcieť, aby ľudia boli zdraví, to musia chcieť oni. Takže ja im informáciu veľmi rád odovzdám, akože toto je to, čo ponúkame my, alebo to budete riešiť, alebo to nebudete riešiť. Keď to budete riešiť, viem vám pomôcť, keď to nebudete riešiť, musíte počítať s tým, že to lepšie nebude. Uh-huh. Ale tak to je, že debatujeme o tom, ale zhodneme sa na jednom, že taká prírodzená imunita je treba aj proti dnešnej tej situácii covidovej e, o mnoho lepšie riešenie, ako potom nie, niekde násilne to potláčať a riešiť a, a takéto prírodzené. Samozrejme, samozrejme, veď o tom písal Český štátny zdravotný ústav. Presne pred rokom 15. marca dal článok vonku, že čo dokáže posilniť, alebo teda pripravte sa na ochorenie koronavírusom COVID-19. A tam krásne ukáza, že čo môže pomôcť. My to riešenie dneska máme k dispozícii. Uh-huh. A to je to riešenie, čo ty hovoríš, že máš veľa práce s ním. Áno, presne tak. <laughs> <laughs> tak, vieš, ja si myslím, že nikdy nie je neskoro... Čo, čo, to, čo, to ty vôbec, čo to ty vôbec ponúkaš tým ľuďom? Pozri sa, ten test vyhodnocuje uh, lipidovú štruktúru bunkových membrán tých erytrocitov. Hej. A v podstate červené krvinky sa veľmi podobajú 98% bunkám v našom organizme, ktorý máme tam 50 miliónov. To znamená, že na, na tých bunkových membránach dokážeme, pretože bunková membrána je zložená z tukov, hej, to sú fosfolipidy. A tam vlastne sú naviazané tie mastné kyseliny, sa im dneska hovorí. A to sú omega 3, 6, 7, 9 a nasýtené mastné kyseliny. A my sme z nich vybrali 98% tých najdôležitejších, tých najpodstatnejších, ktorí majú aj určitým spôsobom vplyv na to naše zdravie. A my tam presne dokážeme určiť ich hladiny. To znamená, že ich percentuálne zastúpenie v tej bunkovej membráne. 
A na základe toho rozloženia ti ukážem, že a tohto máš navyše, to znamená, že tu na obec toto, tu na prsten príjma toto, to k tomuto sa vyhne úplne, ale na, na druhej strane potrebuješ príjmať toto, pretože tu máš aj 92% deficit, hej. Keď ti chýba niečo v 92%, tak už je to na pováženie, nemyslíš? Tak určite budeš so mnou súhlasiť. Takže my na základe tohto vieme presne určiť, že pozrite sa, toto potrebujete dostať do tela, toto potrebujete obmedziť, toto potrebujete vylúčiť a tu na, vám ešte chýbajú ďalšie veci, ktoré sú s tým spojené, lebo tu na vidím v tých hodnotách, že vám to tu na trošku skáče, alebo teda tu na, do, do to vám to funguje, a to vám to už nefunguje. To samozrejme s tým testíkom, s tým vyhodnotením sa dá samozrejme vyhrajkať a ukázať sa naozaj tým ľuďom, že, že v, čom, v čom sa dá zlepšiť a čo treba ubrať, aby naozaj tá strava obsahovala to dôležité, čo, čo ten organizmus potrebuje. Samozrejme to neurčuje všetko, je, pretože v strave by sme potrebovali mať aj ďalšie zložky, ale to je ďalšia osobitná kapitola. Ale v prvom rade my musíme spriepustniť bunkové membrány, aby sa do tých buniek dostala, dostala aj tá výživa. A pokiaľ bunkové membrány nemajú to, to obsadenie presne také, ako majú mať, tak v podstate tá bunková membrána je taká tuhá, tvrdá, nepriepustná, ne, nedostatočne priepustná, nepermeabilná a tým pádom tie bunky nie sú dostatočne vyživované. A keď to nemáš vyživované, to som už hovoril, že v podstate to nefunguje. To, čo nám vychádza z tých testov, najväčší deficit je samozrejme v omega-3 masných kyselinách. Uh, tu nám teraz poviem dva, dva také postoje. Stretol som sa s tým, že časť výživových poradcov, alebo teda niekoľko, alebo im chvala Bohu menej, uh, zastáva tvrdý názor, že omega-3 masné kyseliny nám stačia tie, ktoré sa nachádzajú v rastlinných semienkach. Uh, dneska viem podľa výsledkov testov, že to nestačí, pretože za prvé hladina, hladina tzv. alfa-linolenovej masnej kyseliny, ktorá je teda zastupcom omega-3 masných kyseliny, teda tým skrátkým reťazcom, to je jedna. Potom tam máme ďalšie tri, ktoré sú s dlhým reťazcom a tie sa nenachádzajú v rastlinných uh, semienkách. A, a samozrejme je to trošku iná podoba. Takže tá alfa-linolenová masná kyselina uh, má obsah tej bunkovej membráne len 0,53%. <kým> Dešto napríklad EPA, masná kyselina, má už obsah 4,17% uh, príkladmo a uh, kyselina DHA, omega-3, má 4,77%. Tak ťažko z 0,53% môžeš vyrobiť 4%. Hej? To je už základná matematická logika, je to nepustí. No a čiže, čiže toto nefunguje. No a my dneska vieme, že v podstate tá jedna masná kyselina je zastúpená z toho rastlinného povodu len jedna. Kdežto tieto ďalšie sú tri. Hej, to je EPA, ekosapentajnová, DPA, dokosapentajnová a dokosahexajnová. Oni majú pomenovanie podľa toho, koľko majú uhlíkov vlastne v sebe a koľko, na koľkých, teda koľko dvojitých väzie obsahujú v tej, v tej molekule. Takže preto sa dokosapentaj, dokosahexa a tak ďalej. Uh, a tieto sa výlučne nachádzajú napríklad v morských rybách, v morských plodoch a v morských riasach. Mm. Takže stačí si teraz uvedomiť, že, že ako často človek je, konzumuje morské ryby a podľa toho si môže spočítať, že aký, ako zhruba hladinu tých omega-3 masných kyselín v tom tele mať bude. A tým, že ja mám urobené samozrejme tie testy a spôsobom počítači, ktorým sa práve voláme a komunikujeme, tak máme ich asi 270, tak... Všetky majú deficit, hej? teda pri prvom teste. Samozrejme, tí, ktorí už sú v riešení, tak tí už majú tie testy, samozrejme tie sekundárne, tie druhé, e, o mnoho lepšie. Ale mám aj testy, kde ľudia v živote nekonzumovali ryby. E, ja príklad uvádzam aj, keď prednášam cez webináre, tak uvádzam moju sestru, e, ktorá v podstate má onkologické problémy, alebo teda mala 
sa to dá, dostáva do krásnych kolej, preto sme o tom aj minule hovorili. Myslím si, že v tomto ohľade som si zachránil sestru od tohto najväčšieho neduhu, ktorý, stra, ktorý je strašiakom ako v rámci civilizačných chorôb, okrem kardiovaskulárnych problémov. No a vieme podľa toho testu, že ona v podstate v živote nie je dla ryby. To znamená, že to, čo je tvrdenie, že stačí tá z rastlinného pôvodu, No tak nestačí, pretože ona by mala potom tie výsledky dobré, ale ona ich nemala dobré, hej, čiže proste nesedí to naozaj matematicky. Takže toto samozrejme funguje, no a dneska aj ľudia vedia, aj lekári to odporúčajú, že na, naozaj treba doplniť tú hladinu tých omega-3 masných kyselín, len doteraz nikto nevedel, že akú, akú, akú máš tú hladinu a že koľko toho musíš naozaj doplniť. Mm-hmm. Toto je problém. Dneska to samozrejme máme k dispozícii, pretože máme test, ktorý ti to presne ukáže a samozrejme máme aj riešenie, ktoré ti to dokáže. A zase. Preto doteraz neboli dobré výsledky, pretože aj tie lekári boli k tomu skeptickí, čiže on ti poradil, že áno, omega-3 masné kyseliny treba doplňať, to znamená, že treba jesť ryby. Aj na druhej strane tie lekári povedali, že nie jeste veľa morských rieb, lebo obsahujú ťažké kovy a mikroplasty a toxíny. No tak teraz si na váška, že teraz čo, teraz potrebuješ masné kyseliny, ale nechceš kovy, no tak teraz čo. Hej. No a potom samozrejme nastupujú, keď nechceš ryby, no tak potom nastupujú určité doplnky, ktoré sú vlastne len vyžmykané tie ryby do nejakej fľaštičky alebo do nejakej kapsuly. A tam sa potom vlastne používa hej, na, na to doplnenie tých omega-3 masných kyselín. Lenže tým, že e, lekári nevideli tie výrazné posuny, tak v podstate boli skeptickí aj ku tým nejakým doplnkom, ktoré v podstate mali doplňať tie hladiny tých omega-3 masných kyselín. A zase, máme otestovaných ľudí, ktorí dlhodobo užívali alebo brali nejaké doplnky s omega-3 masnými kyselinami. Zistili sme, že oni nefungujú, pretože tie hladiny nemali výrazne vyššie ako ľudia, ktorí neužívali napríklad vôbec nič. A s tým som sa stretol, že moje výsledky, ja milujem ryby a konzumujem ich pomerne dosť často, či už sú to stardinky, slede, zavinače, udinače, tu nejaký trešťa pečeň, občas si kúpime možno aj lososa raz za, ne, za, za dva mesiace, upečieme si alebo nejakú inú rybu, ja to proste milujem. A nepoužíval som žiadne doplnky. Aj tak som mal na figu výsledky, ale zistím, že tí ľudia, ktorí aj užívali nejaké doplnky, tak tie výsledky mali niečo horšie ako ja. To znamená, že aký je v tom rozdiel? No, žiadny. Aj to znamená, že to, čo používali, je neúčinné. V čom je problém? Problém je v tom, že masné kyseliny dokážu veľmi rýchlo oxidovať. A omega-3 ešte rýchlejšie, ako napríklad omega-6 a ďalšie. Takže toto, čo potrebujú v podstate všetci, je ochrana týchto masných kyselín pred oxidáciou. V našom tele sa to nazýva oxidačný stres, ktorý vyvoláme voľné radikály. Aby sme zase zachádzali do detailov, netreba. Podstata je v tom, použiť nejaký antioxidant, čiže aby to nezoxidovalo, tak antioxidant, ktorý dokáže ochrániť tie omega-3 masné kyseliny pred tou oxidáciou. No a zase čo? Firmy, ktoré to vyrábajú na mega, hej, na biznis a tak ďalej, zobrali najlacnejšiu formu, ktorá sa získava zo soje. Je to jeden z druhov vitamínu E, tzv. D-alfa-tokoferol. A ten, áno, je to antioxidant, a áno, má antioxidačné účinky, tak ten ho zobrali, primiešali ho do toho rybacieho olia, respektíve do toho vyťažku. A áno, on to dokáže ochrániť pred tou oxidáciou v tej kapsuli, v tej flaštičke. Ale ako náhle ho dostaneš do tela, tak v podstate tým, že je tam on taký chudáčik sám opustený, ten D-alfa-tokoferol, tak v podstate on dokáže veľmi rýchlo reagovať napríklad so železom alebo s kyslíkom a stáva sa z neho úplne niečo iné. A v mnohých prípadoch sa z neho stáva dokonca prooxidant. No a keď máš niečo prooxidant, no tak nemôže to chrániť proti oxidácii tie omega-3 masné kyseliny. 
Takže tým pádom máme obnažené omega-3 masné kyseliny, ktoré si tam blúdia tým krvným riečištem a napadajú voľné radikály a väčšinu z nich aj naozaj zlikvidujú. To znamená, že účinnosť takýchto prípravkov bola preukázaná, ako si britskou štúdiou publikovalo to BBC tuším 2018, že je okolo 5 až 10 a ja teraz si predstav, že by si toho musel konzumovať 5, 10 až 15 krát viac, aby si dosiahol tie hladiny akože potrebné, ktoré máš mať v tých bunkových membránach. Mm-hmm. A potom samozrejme si treba pripočítať tie ceny a zrovna zistíme, že sme už niekde na stovkách eur. A to naše riešenie, čo je, tak je trošku iné. Samozrejme tie kvalitnejšie produkty, nechcem menovať, používali dokonca aj ten Český štátny zdravotný ústav pri svojej intervenčnej štúdii, tak tie obsahovali aspoň zmes týchto vitamínov, ono ich je 8 typov, hej, alfa, beta, gamma, delta, tokoferol, alfa, beta, gamma, delta, tokotrienol. Takže keď sa už používa, používa zmes, je ich tam viacej a vyššia koncentrácia, tak áno, dokážu trošku lepšie chrániť. Ale ani toto nie je antioxidant, ktorý dokáže naozaj ochrániť veľmi veľkú časť. A preukázal to v podstate laboratórny tef, test jedného norského laboratória, volá sa Sintef. Oni v roku 2010 urobili takú štúdiu a robili porovnanie krylového oleja, zobrali koncentrované omega-3 s tým jedným vitamínom E, potom zobrali výťažok z trešej pečenie, ale už s viacerými, teda s mixom vitamínom E, oni postupne vlastne zisťovali tu ten index oxidačnej stability. Ak ten krylov olej, ktorý používa ako antioxidant astaxantín, tak ten vydržal 5 hodín bez oxidácie. Potom zobrali tie koncentrované omega-3 masné kyseliny s tým jedným vitamínom E, to vydržalo nejakých 9 hodín. A potom zobrali tú trešťú pečeň, ktorá vydržala 15 hodín s tým mixom vitamínov E bez oxidácie. Takže celkom fajn. Problém je ten, že zase vedci zistili, že omega-3 masné kyseliny potrebujú zhruba 20 hodín na to, aby keď ich dáš do tráviaceho systému, prejdú celým tým tráviacím procesom, dostajú sa do kardiovaskulárneho systému a rozdistribujú sa po celom orgazme tam, kde majú byť, tak potrebujú na to 20 hodín. Takže 15 hodín tiež nestačí v dostatočnej miere, preto je tá účinnosť taká nižšia. No a potom sa zobralo riešenie, ktoré v podstate máme, máme my k dispozícii a tieto ako antioxidant sa pos, použili polyfenoly. A mnohí vedia, že polyfenoly sú látky, ktoré sa nachádzajú v každom ovoci a zelenine a nachádzajú sa v šupke. Pretože polyfenoly chránia ten plot, či už je to koreňová zelenina, nejaká iná zlistová, alebo nejaké jablko, broské a tak ďalej, chránia pred vonkajšími stresormi. To znamená, že pred mikrobmi, baktériami, škodcami, UV žiarením, chemickými látkami vzdušia a tak ďalej. Leže, keď, keď zoberieme nejaké ovoce a zeleninu, tak to držíš v ruke a teraz rozmýšľaš, čím to bolo striekané a koľkokrát to bolo striekané a čím to bolo napošťané. No tak chytíš, zoberieš krápku a ošupeš to. Hej, ošupeš šupku, to vyhodíš, lebo nevieš, čo tam bolo a tým pádom sa pripravíme odvoľešité polyfenoly, ktoré sú naozaj veľkým ochrancom našich, našich buniek a lipidov pred oxidačným stresom. No a táto kombinácia naozaj dokáže byť o mnoho efektívnejšia ako tie predchádzajúce. Takýto olej vydržal až 35 hodín bez oxidácie. Oni to potom stopli, ten test, lebo už to nemalo význam. No a dneska vieme, že táto kombinácia naozaj je funkčná a dokáže, dokáže ľudí za veľmi krátky, veľmi krátky pár mesiacov, my robíme druhý test po 4 mesiacoch, takže dokáže za 4 mesiace tých ľudí posunúť do tzv. tomu hovorím, zelených čísel z toho červeného mora. Hej, a tým pádom, keď je sa organizmus dostane do rovnováhy, tak v podstate začína aj inač fungovať. A sam skutočne tam potom odchádzajú tie zdravotné problémy, pretože uh, te, uh, ešte tam je taký problém, že keď máš veľa tých uh, omega-6 mastných kyselín v tých bunkových membránach, tak oni sa potom premieňajú na tzv. prostaglandíny. 
A tie prostaglandiny z tých omega-6 sú prozápalové, to znamená, že podporujú vznik zápalu, podporujú krvnú zrážanlivosť. Je to super skvelé na akutný zápal. Lenže keď ten zápal je vybavený a rany sú zacelené, tak trvá tam zase tie prostaglandiny z tých omega-3, aby ten zápal sa stiahol, alebo tie sú protizápalové, rozširujúci a vyspriepustňujú ten kardiovaskulárny systém a tak ďalej, pôsobia proti bolesti. No lenže keď máš ten nepomer, tak v podstate ten zápal, ktorý tam v tom tele je, tak prenastá do chronickej podoby. No a keď je niečo chronické, tak to už je pre náš organizmus zlé. A ten chronický zápal ešte má takú výhodu, že my ho vlastne necítime, o nás neboli, takže my ani o ňom nevieme, pokiaľ si neurobíme takýto test. Hej. A už keď sa prejaví, tak vtedy sa prejaví ako choroba. No ale my keď ten zápal odstránime, respektíve odstránime príčinu jeho vzniku, no tak samozrejme, že ten organizmus potom zrazu funguje úplne iným spôsobom. Hej, keď nemusí bojovať na všetkých frontoch so zápalom, tak sa potom môže aj lepšie sústrediť samozrejme na nejakú konkrétnu hrozbu. Takže toto je dneska, čo máme k dispozícii a máme samozrejme skvelé výsledky, ktoré už sú potvrdené aj lekármi, pretože teraz v sobotu už budú dvaja lekári ukazovať priamo kazuistiky na svojich vlastných pacientoch využitím práve tohto nášho prístupu. Takže zase nie je to nič vymyslené, to sú skutočné veci, ktoré sú zo skutočnej praxe. Mm-hmm. Ja som ťa stíhal vnímať ešte, zatiaľ som možno, že v obraze, lebo ako, ako ide ti to ako profikovi, to ti musím uznať. A ja som sa chcel len dostať, akože je lepšie, teda, ale podľa toho, čo si rozprával, som pochopil, že asi tie umeliny a takéto tie výrobky, tie, tie zmiešaniny, čo sa doplňa proste do, to, do tej výživy, že nie je to takéto dobré, že lepšie je akože konzumácia alebo, alebo príjmanie tých omega kyselín proste normálne na prírodnej bázi, akože živé, čo bolo urobené čerstvé, aby bolo a takýmto štýlom. Áno, určite. Čerstvé ryby sú skvelá vec, len otázne je, že či takú rybu na Slovensku zoženieš. Mm. A otázne je, že či bola lovená, alebo bola niekde odchovaná. A keď bola odchovaná, či bola krmená, pretože také ryby už nemajú dostatok omega-3 masných kyselín, pretože nie sú krmené prirodzenou potravou. A okrem toho ide to trošku viacej do peňazí. Hej? Takže my máme napríklad spočítané, ja som si sám robil takú, takú vlastnú štúdiu a porovnal som ryby, ktoré sa v podstate dajú sardinky v konzerve, tuňaka v konzerve, trešťu pečeň. Potom som porovnával mrazené ryby, ktoré sa dostať v jednom, v jednom nie veľkej sieti obchodov. Tie sú tuším v Bratislave vo zvolenie, v Košiciach ešte nie, má to značku také veľké mln, nechcem toto propagovať. A tam majú naozaj lovené ryby a takisto som zobral tuším makrelu, zobral som tuňaka, zobral som lososa. No tak minimálne 3 až 4 krát drahšie by vyšla konzumácia takýchto rýb pravidelným spôsobom, a pokiaľ by sme si potrebovali dosiahnutú štandardnú dennú potrebu omega-3 masných kyselín. Hej, takže ide to do peňazí. Takže naše riešenie je za prvé lacnejšie a za druhé um, nemôže obsahovať podľa potravinárskych noriem žiadne ťažké kovy ani proste takéto veci. Máme to testované v nemeckých laboratóriách, takže skutočne tam nič takéto nie je. Kdežto pri tej ryby si nemôžeš byť v podstate istý nikdy. No, už len aby to zdravotná poistenia začala preplácať. Možno to by pomohlo. To by bolo super. To by bolo super. No, teraz som dostal takú do, do mailu informáciu z jednej zdravotnej poistenie, že ponúkajú DNA testy a že preplácať tam 150 eur, pritom to stojí 300 eur. Akože sorry, ako na čo mi to je? Že určite to, že ako sa mi, ako mám toleranciu alebo intoleranciu na niektoré veci je pre mňa zbytočné, pretože ja keď si dám organizmus do poriadku, tak v podstate aj tie intolerancie sú pre mňa bezpredmetné a podobné záležitosti. A náš test za určité okolnosti je 135 eur, hej. A testy, ktoré sa robia na Slovensku v určitých laboratóriách, stoja od 50 eur vyššie. Takže zase sme na tom celkom fajná, no bolo by to skvelé, keby to zdravotné poistenie preplácali. Skúsim im to navrhnúť, uvidíme. 
No dobre, Igor, počúvaj, zaujímavé rozprávaš, len času máme pomenej. Ja ľúbim poslucháčom zase opäť a budem ťa musieť asi do nedele niekde pichnúť do nejakej bezcenzúry. Ale, ale tu nemáme čo ani cenzúrovať, to, čo hovorí, že všetko pravda. A to sú fakty, to sú fakty a medicínske, to nie je nič. Ale, ale možno, možno potlačíme nejaké tie, tie, tie hoaxy a tie kadejaké konšpirácie, možno, možno s tebou takto na nejakú nedelu. Okay. Čo ty na to? Dobre, ja sa ti za túto, za túto tvoju, aj, aj, možno aj pol hodinu sme spolu nekecali, pol hodinku veľmi poďakujem, zavoláme si a dohodneme viac, väčší počet minút. Do hodín budem všetkých. Igor, ďakujem ti veľmi ešte raz. Ahoj, ahoj. Tak, to bolo z dnešných regionov asi SIO. SIO, jasno. Teda dúfam, že asi každému, kto počúval, zase je to len na vás, na poslucháčoch. Každý, kto si čo zoberie, to, čo ste počuli, to boli dnešné regióny a je len na vašom zdravom rozume ako budete postupovať, ako sa budete správať a čo budete so sebou robiť a, a vôbec ako budete žiť. Je to všetko len a len vo vás. Dobre, Tono, tebe ďakujem tak. No, tak a ja tebe, samozrejme. Boli zaujímavé tie regióny a ja si myslím, že týmto aj by sme mali zvyšovať počet poslucháčov, ktorí tento slobodný vysielač počúvajú. Nezostáva na nič, len sa rozlúčiť, zažovať vám ešte príjemný podvečer, no a o dva týždne opäť vás zoberieme na cestu po našej, dúfam, že ešte po našej republike. A pekne, republike. Majte sa krásne. Ahojte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.